1: Estamos começando é assim, mais um podcast é, o, que é o podcast com o maior número de inscritos ah, do mundo ele. na Twitch, tá bom? <risos> Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo a gente na Twitch. Do mundo? mundo inteiro? Do mundo inteiro. Não acredito. Não tem nenhum canal de podcast na Twitch maior em termos de inscritos que o nosso. No mundo? No mundo inteiro. Caralho. Tá
2: vendo? Qual é a Twitch? Aquele contratinho escorrega aí pra... Cadê nós. aquela grana? <risos>
1: Mas valeu, galera da Twitch. Obrigado por acompanhar por aí. Eu sou o Monark e esse é o Igor. Só a sua família. E hoje nós estaremos conversando novamente, depois de há um tempão, com uma das lendas da música brasileira e do folclore brasileiro.
2: E do e Sky... Flow Podcast e
1: também. E do Flow Podcast é. agora, né? É, é Rogério Skylab. Boa, 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 boa. <risos> Cara, obrigado aí por ter aceito novamente. As pessoas, Não, as pessoas reclamaram. De novo. De novo? Uh.
3: <risos> Ué...
2: Reclamaram é. de novo. Não, eu fiquei. Eu, eu, não fiquei vi um pouco não. De, eu fiquei com um pouco de medo. Uhum. Porque é, eu lembro que tu é um cara que tu não tem celular. Eu não tenho. Então, e, e dessa vez não fui eu que fui te buscar. Eu fiquei, caralho, quem foi buscar Será os que caros, ele velho? vai chegar aí mesmo? Cara, aí eu descobri que tu veio com a tua esposa pra é, São Paulo. Minha, minha esposa
3: tem celular. É. Porra, então ela aí. salva me salva de muitas. É, de muitos. Caralho.
2: Das... É, então, aí agora. Tu, provavelmente tu tava, foi pro hotel com ela, pá, não sei o que, aí fica isso mais fácil, isso, né? Exatamente.
1: Pode crer. Então, pô, antes a gente continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a Finclass. Não, não é. Tá aí por quê? É tá só, só abrir errado. errado, <risos> Bom, hoje é a LTW, então. A LTW é a consulta de patrocina o Flow, tá bom? Se você quiser melhorar... Mas vida... baixa a
2: Finclass também.
1: Baixa a Finclass, por que não? Tem vários cursos foda lá, tá bom? É, não é curso, na verdade. É tipo um documentário de caras muito foda. É mais aula... aula. É,
2: não, é tipo um, um TED Talk de um
1: cara foda. Muito foda. É. Exato. Então vai lá ver. Mas também se você estiver precisando de dicas financeiras, saber... Oh,
2: tem do Pierce Brosnan. Como que é? Sabe quem é o Pierce Brosnan?
1: Pierce Brosnan? Hã? Quem que é? É o 007 do Golden Eye, não é cara. Pierce Brosnan?
2: Pierce Brosnan.
1: Tá bom. Tem lá. Que foda. Bom, então vai lá e assina. Bom, mas se você tiver problemas financeiros, se tiver com dívidas, você tem uma solução. Primeiro, economizar dinheiro, né? É bom. Segundo, entrar em contato com a RTW Consult ah, no arroba... Consult no Instagram e no site ltwconsult.com.br, tá bom? O que, que eles fazem? Eles são uma empresa de consultoria financeira que te ajudam a você melhorar de vida. Como? Eles te ensinam a economizar dinheiro. Se você tiver dívidas, eles podem te indicar algumas ferramentas de mercado para você renegociar a sua dívida. E se você tiver uma grana guardada, eles te indicam onde colocar ela para render mais. Se você tiver com a grana parada na poupança, é um erro. E se você não sabe onde pôr, fala com a LTW que eles te ajudam. Tá bom? Beleza. É. É, a gente também tem a possibilidade de você patrocinar o Flow. Como que você faz isso? Você vira membro do Flow. Como? No site flowpodcast.com.br barra membro. E sendo membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Olha lá, todo dia a gente é, coloca uma coisa nova para vocês. O, ontem a gente colocou um salto de paraquedas lá em Boituva. Isso cara, mesmo, um cara. Sal um salto de, de paraquedas. O, o,
2: o Bruno Riz falou, pô, qual é? é meio... Não é muito ético, não, se seu participar? Pô, parceiro, se você for membro, você pode só participar. É, é, é ético você tá pagando pra mim? É. Então, bom. Só Foi essa o do outro cara. Pô, é, é, é falta de ética dele de receber a tua parada? Não é, então foda-se. Então, pronto. É. E a gente colocou também agora
1: um kit 13 memo do Felipe Franco. Ó, oh, boladão, até até
2: suplemento naquele negócio. Tinha que colocar ali pra bombar o teu trapézio descendente. É, é verdade. Brrr. Brrr. Bom, então é isso. Vira membro do Flow e ganha acesso a todos esses concursos
1: e tem videogame, tem outra coisa. E, e esse o é o nosso emblema, emblema de hoje.
2: Olha, olha aí o emblema de hoje. Ah, o Rei do cu. <risos> Ficou é. maneiro pra caralho isso aí. Tem umas paradas assim... Ficou muito o...
3: bacaninha, cara. É. Quem foi que fez isso aí, cara? Esse daí é.
2: foi o Caprino. É. Muito legal. É. Muito legal.
3: Você sabe que eu recebo muitos desenhos, rapaz. É. Muitos. Eu devo ser bom pra, pra ser modelo? Ou, <risos> oh,
2: o pior é que esse cara aqui... O Jean tava me contando que esse cara aqui... Isso aqui é uma fan fanart mesmo. Sei, que sim. o cara é teu fã. Sei, sei, ele, ele é um artista que, que, que ilustra pra gente aí, com é. alguma frequência. Muito bom, e cara. E ele, porra, ele pegou e fez esse daí... Pô, maravilhoso, manda isso pra mim que eu vou botar porque todos os desenhos eu tenho colocado
3: no meu site, entendeu? Então uhum. tem uma galeria de desenhos que pessoas fizeram de mim, tá ali no meu site Não, aí, mandarei, mandarei. Isso aí
2: certamente uhum. vai pra lá. Maneiro. Né? Né? Legal. E o código? Matador de passarinhos se você quiser resgatar Matador de passarinho, é isso, é aí. isso aí Pronto né? No emblema não tem nenhum Legal que tá tem que
1: conferir, né? Não acreditou, é, não né?
2: Não, não, é porque eu fiz assim porque eu não consigo ver, pô. É, é aí é foda, eu... né? É. Fica
1: a luz, eu também não consigo quando é. eu tô aí nesse lugar. Bom, cara, vai lá resgatar só nas próximas 24 horas, depois nunca mais, você não precisa pagar, não precisa ser membro, basta ser é, um usuário do nosso site, tá bom? É isso. É isso. É, se quiser mandar uma mensagem pra gente, são 400 Sparks, a gente tem um limite de 10 mensagens, tá bom? E se quiser fazer uma propaganda, é... 50 mil Sparks.
2: É, só uma.
1: E é só uma propaganda. É o limite agora que a gente tá tendo pra não ficar fazendo muita propaganda no final, porque a gente já quer ir embora, todo mundo, né? <risos> <risos>
4: não
1: quer ficar enchendo o saco do nosso convidado, tá ligado? Então, uma propagandinha, é esse o preço. 20 minutos. De, é 20 segundos de. de... Bom, podia aumentar, né? Podia ser 30 segundos, né? podia botar um minutinho,
2: né? Se é um só. É. Aqui, ó. O Monar fica gritando no vídeo. desculpa. O monarca é. tá Perdão. gritando pra
1: caralho. É. É. É, bom, mas se quiser arrumar, é aqui, tá? Ah, tá é, mas então, manda mensagem aí pra gente. 20 segundos até, áudio e vídeo. E é isso, basicamente. Eu acho que Não é tem isso, mais nada pra falar. É ah, deixa o seu like, segue a gente. Vai no Instagram do, do, do Skylab, segue ele. Segue a gente também no nosso. Segue o jenzão no dele.
2: É isso. Tudo na descrição. Tá tudo na descrição. Boa. é E esses livros aí, Skylab, isso aí tu produziu quando? Ah, cara? rapaz,
1: é,
3: você sabe que foi, foram... É, bom, é, no, essa pandemia, rapaz, foi, um, foi uma loucura, porque para mim foi tão produtivo a pandemia. É mesmo? Eu produzi muito a pandemia. É, primeiro, é, eu recebi o convite de lançar pela Coter Editorial, que é uma editora de Curitiba, é, dois livros que é o, o, o Debaixo das Rodas de um Automóvel, que, na verdade, esse livro é um relançamento. Ele tinha sido lançado pela editora Rocco no início dos anos 2000 e está sendo reeditado agora, né, pela Côteira Editor Editorial. Foi lançado agora, em 2021. E, 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 um. e esse aqui foi junto, foram dois livros juntos, pela Côteira Editorial também, um, um livro de ensaios chamado Lulismo Selvagem. Tô, tô oferecendo é,
2: dei um escrevi dei um autógrafo aqui para vocês ah, obrigado para vocês Boa. dois tá vocês bom, bom. muito tá. obrigado muito obrigado lulismo selvagem a gente falou um pouco sobre o lulismo selvagem da última vez né muito pouco né? muito pouco é. então fala fale me fale mais um pouco então sobre o que oh, você oh, considera um é, lulismo selvagem não, o lulismo selvagem
3: foi a origem foi um programa de rádio um, 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 um programa na web, no, no site 247, com Gustavo Conde, que era, um, que era uma pessoa que editava, era o editor do, do site 247. Ele tinha um programa e ele me convidou para fazer junto com ele o programa e nós demos o nome de Desentrevista. E a, a, o esquema do programa era o seguinte, eu escrevia um texto né por semana, mandava para o site do Brasil 247 e no dia do, no dia do programa nosso é, a gente discutia o texto ele lia e a gente discutia o texto e, e no início eu não tinha nem ideia de desenvolver livro nenhum sabe eu fui escrevendo textos textos políticos, filosóficos né? e, e mandava para o site e dali a gente discutia no programa e foi, e foi, e foi um texto, dois, três, quando eu comecei a ver eu falei, isso aqui dá um livro tem um sistema orgânico aqui, dá para fazer um livro de ensaios é, que foi, ele começou é, é, eu comecei a escrever nas vésperas das, das eleições de 2018 Entendi. Nas vésperas, que havia uma grande expectativa e tal. Na frustração, quando houve a derrota né, do Haddad para o Bolsonaro, é a partir dessa frustração que os primeiros textos começaram a ser escritos e tal. Então, por exemplo, aí, um dos primeiros textos do Lulismo Selvagem, é, eu comento é, uma entrevista. Da, da presidenta do PT né, para o, o Juca Kifuri. Né? É uma entrevista, é um programa de entrevista. O curioso é, é isso depois da derrota do Haddad. É, o, é, depois teve o Safato, né, que também tem uma entrevista dele, que eu comento essa entrevista. E, e o curioso, nesse, nesse livro de ensaios, é que eu trabalho com uma salada de... de informações, no sentido, é, por exemplo, eu trabalho com uma entrevista, depois eu, eu, eu vou para um livro, eu vou para um artigo acadêmico, depois eu vou para um filósofo famoso, está me entendendo? Então, não há uma não há uma, uma coisa hierárquica, né? como, bom, eu vou me debruçar sobre Nietzsche, vou falar sobre... Não, nada disso. Eu falei de textos de filósofos é, que são estrelas do mundo acadêmico, falei de operários, que são pessoas que vêm da academia e que escrevem artigos, são verdadeiros operários e são muito importantes, eu trouxe vários artigos dessas pessoas... E, 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 e falei de... Ah, trouxe um livro de um, um, um escritor russo, Mikhail Zigar que escreveu um livro sobre o presidente da Rússia desde o momento que ele tomou posse até os dias de hoje. Né? É, um, é um texto jornalístico. Está me entendendo? Então, existem diversas fontes que deram origem aos textos não, entendeu? Desde estrelas do mundo acadêmico Até livros jornalísticos De um jornalista
2: Como uma entrevista na televisão Entendi, Entendi. O, o, o título Lulismo Selvagem é, Era escrito uhum. é, Isso daí é porque Você usa de base todos esses textos Todas essas Esses filósofos assim, todo, Tudo isso aí, todo esse material Tu usa para defender Um ponto de vista do mundo ah, pelos olhos de um cara que acredita muito na, no ideal que o Lula defende, é isso? É, é, veja bem, é tomar muito cuidado porque quando eu falo lulismo selvagem eu não estou
3: falando do lulismo clássico está me entendendo? Porque se você for no PT nos principais nomes do PT talvez eles passem uma, uma visão né, do Lula e do PT que talvez não coadune não coadune com a visão que eu coloco ali. Por exemplo, eu vou, vou, já coloco uma, uma, uma passagem que, que é um dos, um dos focos importantes desse livro e que talvez o PT não valorize tanto. São os movimentos de rua de 2013. Aqueles movimentos de rua de 2013 eu participei intensamente. E eu era ligado ao PT. Igual a mim, várias pessoas eram ligadas ao PT. Agora, toma cuidado que muitas pessoas hoje do PT veem naquele movimento de rua de 2013 o ovo da serpente que viria a gerar, o, enfim, é, é, tudo isso. O Bolsonaro, no poder. Bolsonaro, ah. esse pessoal né, é, verde-amarelo, né, ali estaria, para muita gente do PT, estaria ali o, o ovo da serpente. Eu acho que essa é uma visão muito reducionista, não é? É, e eu posso te falar por mim, que vivi lá no Rio de Janeiro, e, e foi uma, uma coisa extremamente intensa, entendeu? É, por exemplo, estava no poder, na época, a, a, a nossa a Dilma. A Dilma. E a Dilma, lá no Maracanã, eu me lembro, todo mundo chamou filha da puta é. né, e tal. Mas, é, por exemplo, mas eu me lembro que daqueles movimentos de rua de 2013, o principal foco... Evidente que o PT era um dos focos da crítica, evidente. Né? Mas o principal foco ali era o governador do Rio de Janeiro. entendeu? O lance da, da passagem. Exatamente, tá. era o governador, exatamente, era o governador e o prefeito, o Eduardo. Uhum. Né? É, e a gente dizia mesmo, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Né? É, então, é, é, aquele momento foi um momento... Vou tirar porque eu não estou gostando. Aquele momento foi um momento espetacular, cara, entendeu? E, porra, vou tirar também, então, foda-se. É. Então
1: vamos só acompanhar. Está doendo Nossa. muito o
3: ouvido. É. É, é, quando invadiram a Assembleia Legislativa, quando uhum. quebraram aquilo, eu sempre falo da importância da invasão. Né? Evidentemente que uma invasão pode estar a serviço de mais causas. Por exemplo, a invasão do Capitólio com o Trump. Né? Põe uma má, quer dizer, e a gente não sabe qual vai ser o futuro do Brasil daqui a
2: algum tempo. A gente não sabe disso, né? Bom, a gente sabe que tudo que acontece... Assim, tem várias coisas que acontecem lá fora que acabam vindo pra cá. É, bom, né? isso é
1: verdade. E a gente sabe que o Bolsonaro tá louco pra dar um golpe, né? Então, é, é, é. Porque é ele burro. fica falando toda hora. Se é. ele não tivesse, ele não, não fica falando. É. Se bem que é burro, né? Se o cara realmente quer dar um golpe, ele não fica falando toda hora que ele vai dar, né? É, eu, acho, eu, acho, eu acho que é mais um fanfarrão, é.
3: entendeu? É eu mais um fanfarrão porque a pessoa, é como você falou, a, a, cão que ladra não morde, né? Sim. Então eu acho que é mais por aí. Ele consegue, eu acho. É, é e, e, e eu me lembro, viu, Igor, que ali, nesse movimento de 2013, tinha tudo. Tinha mesmo, tinha tudo. Tinha o pessoal do PT, tinha o pessoal do PSOL e tinha as pessoas que eram contra os partidos políticos, né? Que são contra a, a política, né? Que eram contra a política, né? Eu, eu diria até que ali naquele movimento tinham até integralistas.
2: Tava tudo junto, misturado. Ali. É verdade, tava mesmo. Era um movimento eu lembro, de ta... né? Muito grande. É, eu tava... Nessa, nessa época eu trabalhava lá em Botafogo e eu lembro de pegar o metrô... Pra ir pra casa e o metrô entulhado de gente indo pra manifestação. Pá. E o, o, o metrô tendo que fechar, né? Porque um quebrar. É, cara. É isso aí, isso aí. E realmente tinha de tudo. Até no local que eu trabalhava lá, as pessoas iam nas manifestações. Sim. E não eram ideias. É, uma única ideia. Não, eram não, coisas... havia,
3: não havia uma direção. É. Isso pra mim, quando eu falo em lulismo selvagem, pra mim passa por isso aí. Tá me entendendo? com Uma rebelião sem direção, entendeu? uma coisa que, que junta todo mundo, que seria é, 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 você fazer ligações como o integralismo, por exemplo, o pessoa, pessoal ligado ao integralismo, ou a monarquia, integrado com o pessoal ligado ao PT, o pessoal. Como é que pode isso? Isso é um absurdo. A política não. Me... O sentido da palavra selvagem é justamente esse. Entendi, é um caos. É, é, um... é o caos. Né? Entendi. É um caos. Agora, o que eu defendo é, no, nesse livro é que, é que, e aí é mais uma tese polêmica, eu diria que tudo que aconteceu, inclusive o movimento verde amarelo, que veio dar no Bolsonaro a grande fonte dessa loucura toda, foi o lulismo. Porque e eu não duvido, foi, foi cara. Foi o lulismo, sabe? É, o que é muito diferente de querer colocar Lula no mesmo patamar de Bolsonaro. É uma outra coisa que é uma coisa ridícula, idiota que eu vejo muito no, da Globo News com aquela Eliana Castanheda querer colocar Lula no mesmo nível de Bolsonaro. É ridículo isso. Lula tô é falando, muito mais sofisticado né? Estou falando de uma outra coisa, <risos> de, uma, de uma outra dimensão. O lulismo cara, quando o Lula, eu sempre eu, eu descrevo isso nesse livro, quando o Lula foi eleito pela primeira vez e fez o seu ministério. O ministério do Lula foi uma loucura, cara. Porque ele pegou forças que se contradiziam na rua, lá fora, fora e trouxe tudo para tudo para é. dentro então tinha é, economia ortodoxa pessoal ligado à, eterno, é, à economia heterodoxa é, eram movimentos completamente que assim, estavam, dentro do, estavam
2: dentro do governo sabe cara é, ele realmente ele tem uma habilidade política que cara, só não dá para negar eu nunca vi isso na minha é. vida né
3: é, é. É, e, e bom fora
2: isso fora isso
3: a, a autoestima né que se produziu na população, não é? É, um, um, um sentido de, de... Como se chama essa coisa de você fazer o seu negócio? Como é que é o... Sei lá. Não, não, é esse nome que se dá. Ó, ó, ó. É, você... É, iniciativa? É, é, iniciativa, mas sim, mas qual, é, você é o seu próprio patrão. Ah, é, fa faça você mesmo. Empreendedor. Ah, empreendedor. Ah, o sentido de empreendedor... É, é, da, da, da massa, entendeu? Cada um seguia o seu desejo, cada um queria fazer seu, o, o, seu, o seu negócio, saca? E, e, e havia uma autoestima ali que nunca houve no Brasil, entendeu? Ao ponto é, da classe média ficar extremamente incomodada com o fato... Dos aeroportos, dos aeroportos estarem é, é, habitados por pessoas que nunca habitaram o. Como é que é isso? Bom, né? isso daí eu também <risos> presenciei, é verdade, difícil. Como é que é isso? É. Quer dizer, é, é, dentro da nossa tradição da cultura brasileira, do Casa Grande sem zala, o próprio nome fala. Você faz parte da Casa Grande você faz parte da senzala. É uma divi A divisão de espaços é fundamental para perguntar quem é você, né? quem é você, de onde você vem, é. de onde você é. Né? Quer dizer, você não pode, você está frequentando aeroportos, o que é isso? Está me entendendo? Então, isso vai contra toda uma tradição histórica brasileira foi muito forte, né? Que vem desde a época e casa grande senzala é uma expressão dessa 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 separação, né, e tal. É, da desigualdade
1: e, social vigente no é, país, né?
3: Exatamente. Tu concorda que, que e isso o, tem o, perdido? O Doutor foi uma loucura aquilo. E ali quando a Dilma tomou o poder, o começou a ter problemas até a nível internacional, né? A economia já não estava bem, estava difícil, estava complicado, né? A nível internacional mesmo, né? E, e aí houve um, teve que apertar os cintos, né? E, e as pessoas que tinham ascendido na época do Lula tiveram que... Né? E aí ficaram muito putos, porque você, quando você cresce, quando você, sabe, tem uma ascensão Social para você e você tem que voltar para onde você veio, isso cria uma revolta
2: muito grande, sacou? Muitas cara? pessoas não sabem voltar ou. Não ou... sabem voltar. É.
3: Então, é, é, canalizou toda uma revolta contra a Dilma e, e enfim. É, foi, a, aí é uma, é uma culpa da, da, é a culpa da própria esquerda que tem que bater no peito porque deixou um espaço vazio e se você deixa um espaço va vazio, não existe espaço vazio em política, se você deixa um espaço vazio, vem a direita, que é isso mesmo, e foi o que aconteceu uhum. com o Bolsonaro e foi o fenômeno, eu te digo ô, ô, ô Igor, com, todos, com toda sinceridade, cara se você for no, na minha rede social Durante o governo, em 2014, 2015, 2016, quando já estava articulando já o impeachment, eu falava isso, isso é um, um, um script que está sendo bem, muito bem montado, muito bem construído. Só que, eu dizia, em todo o script,
0: I'm a veterinarian, sure, but I'm way more than that. I am also a tango dancer, a struggling but determined pie maker, and a mom. With IndieVets, I get to choose when and where I work. I create my own schedule and choose shifts at nearby animal hospitals that are right for me. Having that flexibility is exactly what I need to so have plenty of time for all those other things that I am. Because I'm more than just a vet. Visit IndieVets.com to learn
3: more and apply você não tem um controle absoluto da coisa. O PSDB queria fazer um script, só que ele perdeu o controle, tá me entendendo? Uhum. E aí, cara, eles tiveram que, que aguentar. Quer dizer, o Bolsonaro foi alimentado por eles, né? E eles devem ter se arrependido profundamente, profundamente. Globo News, Rede Globo, todos, todos. STF, STF. O que, que o STF fez com Lula? Não, não permitiu que ele fosse ministro da Dilma? É, in, 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 insuflou a prisão dele? É, é, a, a, confirmou um impeachment? O STF é muito responsável por essa situação. O STF criou esse monstro. Entendeu? E agora eles estão tendo que correr atrás para tentar corrigir a merda que eles fizeram. Agora, isso, eu te digo, Igor, vai lá no meus, na, na, nos meus textos, nos meus posts, era todo dia no Facebook, no Twitter, eu falava, isso é um script, isso vai dar no que vai dar mesmo. Entendeu? Então, Bolsonaro, para mim, para eles foi um susto, eles não esperavam isso. Para mim, estava claríssimo que, o que ia acontecer. Entendeu? Era o retorno da direita. E eles construíram, eles, eles, eles
2: adubaram o solo
3: para que ele, pra, pra, pra esse monstro que é o que nós estamos vivendo. É, hoje.
2: eu, bom, quanto ao lance da Dilma, eu, eu, eu tenho uma, eu penso um pouquinho aqui se o que ela, o que aconteceu no governo dela, será que não foi um, um desdobramento? Da, das políticas que vieram do, do governo Lula que assim, houveram um políticas, várias políticas ali de, de sei lá de, fom de crédito. fomentar coisas e tal, que acabaram explodindo no colo da Dilma não sei nem se ela tinha culpa dessas paradas todas
1: a tinha, a Dilma era completamente,
2: completamente. Não, a, a, Dilma, a Dilma foi sabotada pelo mercado foi sabotada
3: mesmo Porra, eu vi a Globo, eu vi aquele aquele cara que saiu da Globo é, é, o William Wacker. Uhum. É, Wacker uhum. né? William Wacker Wack. Wack. <risos> Enfim, foi ótimo que pegaram ele mostrando todo o racismo dele, né? Evidente. Cara, eu vi, eu vi o programa que ele deu, o painel, painel lá, o painel uhum. da Globo. Cara, era dia, era, era semanal. Chamava as figuras certas ali para. Sabe, era uma, era uma política de sabotagem mesmo, pra acabar com o governo Dilma. Isso é um processo gradativo,
1: cara, entendeu? Mas é que eles estão fazendo a mesma coisa também com o Bolsonaro. Isso que certeza. a mídia faz, né? Com Quando certeza. eles não têm o que eles querem, com eles certeza. tentam destruir. Certeza,
3: né? E o Bolsonaro não vai aguentar. Mas
1: o falo é que o Bolsonaro e a Dilma, eu acho que eles eram líderes não capazes de, de, de fazer a missão que eles tinham pra eles, sabe? Tipo, ser presidente dessa porra toda. Você tem que ser muito foda, mano. Há uma diferença o o, o Monark, que é o seguinte.
3: A Dilma vinha de um partido que é hegemônico. Um partido hegemônico, um partido de dimensão nacional.
2: O partido do Bolsonaro, ele nem tem partido. O é, nem bom. partido tem, cara.
1: é verdade, não tem nada. É que a Dilma é tão cabeça dura que eu acho que ele nem deve ter ouvido o partido, né? Eu acho, entendeu?
3: Eu acho a, eu acho a Dilma, eu acho a Dilma Espetacular, cara. Eu acho que a Dilma, no Ministério é, das ener da Energia, né, que ela foi ministra da Energia no, no, no governo, no, seg no segundo mandato do governo Lula, né, a, Dilma, a Dilma, cara, foi uma sabotagem, foi uma sacanagem que fizeram ela, foi um, um, um bullying que fizeram com ela diariamente, sabe? Foi uma grande sacanagem. Agora o PT vai retornar, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque está ficando claro para as pessoas o que foi feito em 2016 com, isso que eu quero sublinhar, com a anuência do STF. Que o STF se arrependeu, através do Gilmar Mendes, né? se arrependeu. Eles mesmo falaram, claro que o Lava Jato era um projeto de desmanche. No primeiro momento, quando todo mundo Lava Jato, eu falava, isso é um projeto de desmanche, de esvaziamento das empresas. Estava claro, era um estava muito claro isso para as pessoas, para mim e para muita
1: gente. Porque, né? porque foi ah, um... E o, mas, e o Gilmar Mendes
3: confia Mas a Lava isso. Jato
1: não poderia ter tido um papel de realmente fazer o trabalho que a polícia tem que fazer, de ver quem está fazendo treta e correr atrás?
3: Não, a... a, 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 a Aquilo ali, cara, quantos, quantas pessoas ficaram desempregadas, quantas... Você quer fazer, tudo bem, uma limpeza, tudo bem, mas você não pode acabar com a empresa. Aquilo ali foi um desmanche. Acabar um com a des...
2: empresa não é algo que não acontece em nenhum outro nenhum lugar. do outro mundo. outro Tudo bem, País. acabar com a empresa é um erro. De, de, O filho
3: prendeu as cabeças. Cara, né? houve um
2: desmanche da economia.
3: Ali estava in, o início da grande crise que nós estamos vivendo até hoje e que vai continuar crescendo. Foi ali, foi a partir do, da Lava Jato.
1: Um, um, um processo de
3: desmanche, entendeu?
1: Será que ele começou como um processo de desmanche ou ele começou como algo legítimo? Porque sem, a gente precisa. Sem esquecer que os Estados Unidos, tá, a CIA está
3: tá, ligada nesse processo, né? A
1: por que. que tá eu vejo muita gente processo. falando isso. É. Da, da onde que vem as evidências é. para a galera que afirma isso aí? Da onde, do, por que, que todo mundo diz isso? Eu acho que. Bom, primeiro, o principal,
3: né, o principal nome da campanha do Bolsonaro através do, do, da internet, foi o mesmo... foi mesma, ah, o Steve Bannon? É, Steve Bannon. Uma figura que acabou, que, eu... que acabou preso, né? É. Acabou Mas ele é um caminho.
1: americano, né? É. Mas se for parar para pensar, ele não é um insider do governo é, americano. É. Mas já,
3: já existem, é, evidentemente, que isso vai se aprofundar, né? Mas a, a CIA está muito vigilante em todos esses movimentos, cara. Não, com certeza, a, se a, a, Por exemplo, o que aconteceu? No mundo inteiro o que aconteceu coisa na ali. Bolívia, por exemplo, né? aquilo ali foi insuflado. Foi insuflado né? e, e, e a Venezuela também foi insuflado por ele. Foi eles. insuflado? Foi. Agora, o problema é que
1: ele não conseguiu.
3: O, 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 como é que é o não o, Da
1: Venezuela o, Maduro. Não, o, a, o aquele, Moro? Não, ah. aquele
3: figurinha que vinha aqui no Brasil dizer que, que, que o Maduro, que é o venezuelano que vinha aqui, aquele, o Guaidó, ah, o Guaidó, sim, o Guaidó, sim, 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 o Guaidó entendeu? Aquilo ali, cara, aquilo ali é fia aquilo ali estava insufla, insuflado. Entendeu?
1: Entendeu? Tava Mas insuflado. é que, tipo, é fraude. Aí
3: diz que. A, aquela lilã das eleições. Ah, a boca ganhou, sabe? Por que, que houve fraude? Que fraude é essa? Tem que. Sabe? Aí fizeram, mandaram lá os, o, 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 o pessoal lá nos Estados. É, é, uma, uma. Que pesquisa para ver se houve fraude nas eleições. Não foi constatado nada. Sim. Não constatado nada. Na Bolívia foi a mesma coisa, saca? Essa coisa de... A CIA está muito presente. Né? A CIA está de olho na América Latina. E eu, eu vou ser franco contigo. Esse presidente aí, que, fica, que foi vice do Obama... Né? esse Biden. Esse, é, esse, esse camarada... É, da, é do mercado internacional, sabe, cara? Ah, você
1: é, ele é uma Hillary é, homem. É, é, Hillary, Hillary,
3: totalmente, totalmente, entendeu? É, eu tenho... É, eu, é, ele com Cuba, por exemplo, o, o jogo é duro, não pensa você não, entendeu? Os Estados Unidos, porque ele ficou falando aquela coisa toda e tal, é, é evidente que o Trump é muito pior, né? Mas ele também
1: não é grande coisa, não. Ah, é que eu fico assim com esses negócios desses países, porque, tipo, na Venezuela, por mais que a CIA possa ter feito alguma coisa, tem um país em colapso ali, né? Que a CIA não foi a CIA que causou o um colapso da Venezuela A CIA 30. tentou
3: fazer de tudo, mas não conseguiu. Porque ele ganhou as eleições. E aí estão aí, tentando, através desse Guaidó. é evidente que por trás do Guaidó tem todas as forças da CIA e dos Estados Unidos... Querer defender essa ideia de que houve fraude, que ele é um ditador e que... Essa coisa, né?
1: Mas será que ele não é? Ele parece, né? E, tipo, eu olho para esta situação da Venezuela e eu não queria morar lá, não. Oh, we could, we could fly.
0: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com Coke to save up to $20 on passes. We can, we can fly.
4: Hurry in to Mattress Firm's July 4th sale. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on ceiling. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase, up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save $500 on all Temper breeze mattresses. And get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
3: É uma crise muito grande. Eu fui em Cuba, né? Alguns anos atrás eu fui em Cuba e... Cuba estava vivendo um bloqueio econômico muito, muito triste, né? muito violento, e, e vocês não conhecem a Havana não, né? Não. É, 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 um, é, é assim, para uma pessoa que vive no Brasil, classe média, né, e conhece a Havana, leva um susto, né, leva um susto, os ônibus, aqueles ônibus cheios, né, aquelas filas imensas para tomar uma sorvete de casquinha, né sorveteria de, de Havana, que é uma sorveteria famosérrima e tal, é, é barra pesada, é um bloqueio econômico. Né? Não, não tinha nada. E, e, e a ajuda que Cuba recebia da Rússia estava minguando também, porque a Rússia não estava bem. Então Cuba estava vivendo, sabe, é um país assim. Mas, assim, é, é muito bonito a trajetória de Cuba, sabe, de, de uma ilhazinha no meio daquele, né, no meio daquele, dos grandes tubarões meio, e ela resistia até hoje, sabe? Tem uma, tem uma, tem uma dimensão moral aí que nós, que nós estamos muito, e sabe? E todo o lance da, da, da
2: medicina, né? É bonito. Como é que é o povo deles, lá em tá? Cuba eles estão, eles estão do lado do Estado cubano? São, é, São.
3: É muito, é, foi, foi, é muito curioso, é muito curioso. Porque, é, Bom, primeiro você... Não todo mundo, né? Primeiro você não... Não, você não vê pobre. Você não vê, você não vê miserável na rua, caralho.
0: Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes. We can fly.
4: Hurry in to Mattress Firm's July 4th sale. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $4.99 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save $500 on all Tempur-Breeze mattresses And get a $300 instant gift, good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. Seastore ou MattressFirm.com for details.
3: Em, em, em Cuba, você não vê gente pobre pedindo um dinheiro. Você não vê miserável na rua. Você não vê. É, Come-se pouco? Come-se pouco. Mas as pessoas comem. Né? As crianças, o governo é, garante leite para as pessoas, uma tanta quantidade de leite. Não é? É. é é, a medicina em Cuba é uma coisa é, de, internacionalmente reconhecida né é,
1: mas eles não estavam vendendo a minha a minha mulher, a minha
3: mulher que é dentista é, ela quis conhecer um hospital Universitário que trata de dentes e tal entendeu se você pergunta o salário de um cubano é ridículo você não vai entender por 10 dólares por mês como é que pode? 10 dólares, 15... A gente ficava assim... Como é que pode isso? Como é que... Né? Mas... Dentro, da, dentro do sistema deles... Era perfeitamente possível... Você,
1: enfim... Você não vê miserável
3: na rua de Cuba, porra...
1: Mas parece não. um sistema Agora, miserável esse, né? Hein? Pra mim parece um sistema miserável isso aí... Você tem que acionar leite... Tu não tem internet...
3: É, uma internet muito ruim. É,
1: não parece não, ser um não, pra nós, hora, pra, mano, parece veja, veja
3: bem, para nós. Hum. Mas, mas, pois é, você tem que ver o seguinte. Para nós, um, 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 um país capitalista... É, calab,
2: o, o Jean está me dando esporro lá para tu, tu puxar sei, o microfone.
3: Para é. nós, um país capitalista, eu sei. É um, A internet não funciona direito. Os, ônibus, os veículos públicos, caralho, os carros... Nossa, senhora. Só os carro velhão. carro velhão, cara. Um dia eu, eu me lembro que eu, eu eu tinha, eu tava em Varadeiro, né? E eu acho que foi foi em Varadeiro que eu peguei um carro para ir para Cuba, cara. O medo que eu tinha, os carros, assim, eu. Caralho, eu, eu dava, me dava um medo do caralho, sabe, cara? A gente não está acostumado, evidentemente. Eu quero dizer o seguinte: não tem miserável em Cuba. Tipo, não passa fome a galera. Não tem como... Quantas pessoas passam fome no Brasil? Ah, tem 25 mil. Essa que é a
1: questão. É pessoa sem casa aqui, só em São Paulo. Essa é a questão, essa ah. é a questão.
2: Né? Essa é uma questão. O lance que tu tinha falado aí do. Do, do Bolsonaro acabar indo parar onde está para a gente é, talvez passar próximo papo, mas assim o que o que, que a gente que você falou aí que é o PSDB, meio que colocou ele lá, pá, não sei o que. eu E você também falou que... O que não ele colocou,
3: é... mas acabou apoiando. Acabou rolando. É. Abriu o caminho, é. né? Abriu o caminho. É. A Globo. Sim. Claro.
2: E claro. aí tu falou que, que pô, tem um, tem um pouco de lulismo nisso aí também. Não, o que tem de lulismo... Veja bem, eu quero te dizer o seguinte. O que tem de lulismo...
3: O que tem de lulismo aí é o seguinte, cara. É, é uma autoestima que te leva a invadir, que te leva a falar grosso, que te leva até... Olha que loucura. Que te leva até a falar... quem, Qual o presidente que fala pro o STF como esse maluco fala? Você está é. entendendo? É. Mas isso daí, há 10, 15 anos atrás, não era possível. Isso só foi possível por causa de uma autoestima
2: que vem desde a época do... Do Lula, sabe? Entendi, é nesse sentido que você está falando. É, nesse sentido.
1: Tomar cuidado, porque não, não tem nada a ver uma coisa
3: com a é, outra. Verdade.
2: É,
4: verdade.
1: Entendi. Eu lembro que a gente conversou sobre o Lulismo Selvagem na conversa anterior. E a gente Foi meio... é muito rápido. É. Falamos, fala, eu lembro de algumas coisas que a gente falou que era meio que o Lulismo Selvagem era essa, essa energia de, de não se contentar, de querer o que é justo para si. E, e não importa quem ele vai conseguir, não vai, você não vai impedir de eu ter o que é justo pra mim, entendeu? Exatamente. Era isso que a gente tinha chegado Exatamente. à conclusão. Tempo. É, é. Tempo.
2: Mas eu também Tempo. acho que o, o, o que o que foi mais forte pra eleição do Bolsonaro, com certeza, sim, pelo menos do jeito que eu enxerguei tudo isso pela internet e tal, foi um sentimento anti-PT, cara. Tempo. Não sei se os, ca eu... os caras estavam meio que... Porra. Não só. Tá? não, não só.
1: só também eu concordo não só
3: tem, você tem que analisar uma porção de coisas aí primeiro o, o núcleo duro o núcleo duro deles que é, é tá com eles tá com eles é verdade bolsonaro fala vamos para o abismo eles vão para é o abismo eu autorizo é o núcleo duro é o núcleo duro não tem jeito, não tem reflexão não tem pensamento sabe é o núcleo duro acabou né? é, é para esses caras que ele faz as lives deles essas coisas todas né? é, teve teve é, é, teve um abandono de algumas de algumas bases que o PT abandonou e que foi foi cooptada por esse por esse núcleo verde-amarelo que você não 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 deveria dizer que é do núcleo duro mas que pode ser revertido. Porque eles estavam com Lula e foram convertidos para aquilo ali. Então, é possível uma reversão. Não é um núcleo duro. É, tem o antipetismo, né? e esse antipetismo é, se traduz é, na mídia e nos grandes jornais, né? na grande imprensa.
2: Não, agora Todos eles.
3: Um... Folha, Estadão, é, é, enfim... Às vezes eu, também... eu fico assim... Não é que eu falo... Não é que eu estou apoiando o que ele fala para esses jornais, né? mas eles estão comendo, eles estão eles estão recebendo o que eles uhum.
4: eles, eles Ele plantaram
3: agora, eles estão recebendo, sabe? Então é, esse antipetismo para mim está dentro dessa, desse grande núcleo é, da mídia de comunicação que tem um poder imenso. Né?
1: Mas será que a população? E fora isso,
3: e fora isso só para terminar, claro. fora isso. Tem também, tem que ter uma parte que você tem que ver dessa questão dos, da, dos fake news, que está sendo tá sendo aberto um processo, né? É, o e, Bolsonaro, que, inclusive, foi iniciado. E, e, foi e foi iniciado, e, e que teve também. Entendeu? Então, tem um, uma porção de coisas que não dá para você. Por exemplo, eu já via pessoas dizerem. Ah, o Bolsonaro ganhou por causa desses fake news e tal. Tá me entendendo? Não é, não é, Também não é, não é. Não é por aí. É, é um conjunto de, de elementos que
2: você tem que colocar cara, na você, balança. Você é um dos petistas mais é, conscientes que eu já conversei na minha vida, cara. É verdade. Porque geralmente os caras atribuem... É, por exemplo, eleição do Bolsonaro foi qualquer merda, menos culpa minha. É. Né? É. Foi fake news, foi não sei o que Foi qualquer coisa, menos a minha culpa Tipo, eu é. estou há, sei lá, 14
1: anos no é. poder é. E nada é. que eu fiz influenciou Mas as sabe, pessoas
2: é, é, A gente tem que é,
3: é, Relativizar isso Porque, por exemplo a, 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 Logo após a vitória do Bolsonaro Teve uma grande Uma grande reunião é, Na USP é, Com os grandes intelectuais André Singer é, Marilena Chauí. Safatle, é, é, em que eles, em que eles tentaram pensar o porquê da derrota, né, da esquerda, a derrocada da esquerda, né, com a vitória logo depois da vitória do... e muitos é, conscientemente chegaram a essa conclusão que houve um abandono das, das bases, né, e que esse abandono, foi, esse abandono, eles foram co foi cooptado pela direita, entendeu? Então, tem um elemento, sim, e que tem que ser revisto para não acontecer mais
1: o que isso. O que é esse abandono das bases, exatamente? Assim, você, você tá no poder e você,
3: e você perde aquela relação direta que você tinha com as bases, porque você tá no poder, né? Então Basicamente, você não faz o que se prometeu. É, porque é o problema do poder, às vezes. sabe? Você tá no poder, você ganhou uma eleição. O Lula ganhou uma. Lula ganhou a segunda. Dilma ganhou a terceira. Dilma ganhou a quarta. Você tá. Cria-se uma acomodação no palácio entendeu uhum. que... um sentimento de eu tinha que estar aqui mesmo é, e tudo que eu fizer é bom e, a, e, as, e no, em política não existe isso se não. você abandona você tem um uma outro, galera que cobra ah, aqui fora e né? vai roubar vai roubar né e ah o outro elemento também o outro elemento igual que eu falo e eu falei eu acho que eu falei isso da última vez que eu falei é, é, a gente tem que aprender muito com países como a Venezuela né e tal que é o seguinte cara
1: como não fazer
3: você não como fazer se você é eleito democraticamente, não pode haver um impeachment assim, não, meu amigo? Um, um Foi muito fácil. Né? E, e aí, é, mais uma coisa que você vai falar que talvez um PT tradição não falaria. A gente tem que ver, é, o PT é extremamente republicano. Entendeu? A Dilma foi lá, foi lá no Senado, defende, responde. O último dia da Dilma, naquela... naquela né, fizeram aquela aquelas perguntas no Senado, o ministro da Justiça defendendo, né, o PT depois a Dilma respondendo, aquela, foi quase um dia inteiro respondendo, passou madrugada e a dignidade é, 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 um, é um republicanismo, bom, não tem mais condições, é, então temos que abandonar tá me entendendo quer dizer o, 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 o bolsonaro ele
1: reage ele vai no, ele, na contramão tá dessa entendendo? porra
3: eu não quero dizer evidentemente eu não quero ter parâmetro nenhum esse cara não pode ter parâmetro mas eu quero dizer o seguinte se você é eleito democraticamente isso o o, o, o príncipe maquiavel já dizia cara você tem que segurar o poder você foi eleito democraticamente você não pode ir, sabe? É, as instituições, né? não. As instituições, não, cara. Você tem que resistir, cacete. Você foi eleito democraticamente. Como é que? Então eu achei muito fácil. Você está me entendendo? Eles foram lá e, e impeachment... impeachmentaram ela e e ela talvez por esse excessivo republicanismo do PT, né? É, é, enfim. É... Acabou rolando de impeachment Achei muito então. fácil, entendeu? A Venezuela não é assim. Não vai ser assim, não, meu amigo. Qual é? Qual é? Ganhou as eleições e agora vem com esse lance de, de fraude nas eleições, o impeachment, porque. Sabe? Então tem que haver uma resistência, entendeu, cara? Porque não é isso. Pô, você ganha umas eleições, sabe? Foi democraticamente eleita. Como que você cria um argumento sem pé ne, nem cabeça para produzir um impeachment, sabe? Então, eu acho que, quando... O PT tem que pensar bem nisso. Se ele retornar, ele tem que criar é, salvaguardas para resistir, caralho. Porque isso aqui, cara, é um... Isso aqui é um paiol de saca. Você, senão é, é muito fácil tomar, criar um argumento jurídico e que, sabe...
1: Como seria quanto essa quanto salva... o Fernando,
3: quantas vezes que o Fernando Henrique peda, pedalou, cara? Quanta? Isso é
2: ridículo, né, cara? Então, Não, assim, com então, certeza então, o motivo então, para tirá-la dali foi. Político, é. político.
1: Normalmente era no um impeachment, né? É, que salvaguardas seriam essas? Salvaguardas. Salvaguardas.
3: É engraçado porque o PT deu toda a liberdade e a autonomia para a Polícia Federal, né? Para o Ministério Público. Foi espetaculares É muito republicano. Eu não, não, tô, não tô, é, 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 estou criticando, tá não. tá para eles não darem... Não, não. Não estou criticando, não. Entendeu? Eu acho que um país civilizatório, né, um, é, é, uma idade civilizatória, como, como a, a gente pleiteia ser, como na Europa, é, a gente tem que fazer isso mesmo. Né? E o PT fez. Deu liberdade para o Ministério Público, para a Polícia Federal...
1: É, é, Já cu... o Bolsonaro demitiu o chefe colocou e, o e, cara e, que ele e queria. E às vezes até,
3: coitado, no final foi o próprio PT que sofreu, né? quando foi preso, levado daquela forma, pela Polícia Federal. Tal. Mas foi ele, foi o próprio PT que deu à Polícia Federal essa dimensão que ela não tinha antes. Isso entendeu? é verdade entendeu é. e, e, e hoje um dos processos que estão levantando contra o Bolsonaro é
1: da interferência na polícia federal sim sim entendeu verdade é bom se a gente for olhar por esse ponto o PT não é também o monstro que só tem coisas negativas realmente eu, eu concordo que eles deixaram o poder né talvez eles fizeram um cálculo político que eles não iam conseguir lutar né ia ser um caos muito grande para se manter lá sim. Mas, de, de qualquer forma, eles não fizeram igual ao Bolsonaro, não ficaram ameaçando nada. Agora, tem uma isso coisa,
3: né, né, o, o, o Monarque?
1: Foi muito fácil e agora nós estamos sofrendo as consequências disso, né, cara? É, eles é. estão querendo tirar o Bolsonaro de é. novo. também. É. Você acha que devia impeachment o Bolsonaro?
3: Não, mas ali, ali o que o Bolsonaro está fazendo... O Bolsonaro, cara, não tem o menor senso de nada, né, cara? Ele é burro. Ele, não é não, não é burro. Eu, eu nem sei se ele é burro. Eu, eu acho que ele é doente, cara. Entendeu? Então ele não tem senso de nada. Então, o que o STF está levantando de crimes, o Moraes está levantando de crimes, é, não é nenhum absurdo, né? Porra, entendeu? Tá falando, chegou no ponto de falar, então eu vou, não vou, se não for é, voto impresso, então não há, que isso? Que coisa, que loucura, que, 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 que doideira, cara. Eu acho é que ele isso, fala cara. isso que é
2: pra, de, pra gente todo mundo, para todo mundo focar nessa porra e cagar pra ser pra, também, pra Covid.
1: Também, também.
2: É possível, Pode ser. É, também. Tá é, querendo entra ali. Tá
1: querendo ali. É a picanha, ele mostra a picanha pra, pra mídia e fala aqui: ó, olha isso aqui, ó, que suculento. Vende aí seus cliques. E a mídia vai, né? E é. a mídia
2: vai, né? É. <risos> e tá, já, já entendido o Lulismo Selvagem, pá. E esse aqui, esse livro aqui, eu também não conheço, cara. Esse é um livro de poesias. É? Sabe?
3: É um livro de poesias. Debaixo é... das rodas de um, um automóvel. automóvel. É. Eu, é. São só sonetos, sabe? São apenas sonetos. E são poemas que eu escrevi é, pensando na forma do mundo contemporâneo. É você, por exemplo, estar tá no metrô e, e durante uma viagem, nenhum soneto, de 2 de 3 acabou, entendeu? Entendi. São rápidos, né? E tal... É, eu acho que é isso. Inclusive, um dos poemas fala justamente disso, de uma pessoa lendo um poema
2: no metrô, rapidamente, sabe? Na hora. Entendeu? E, e aí quem escreveu aqui o teu prefácio foi o Lobão? Como é que é. a? Não. O que foi o seguinte, a... foi no
3: início dos anos 2000, a editora Rocco, uh -huh. que foi que lançou primeiro esse livro, me pediu uma pessoa pública que pudesse pudesse né, escrever, né, ratificar esse livro e tal. E eu, como na época, eu estava muito próximo do Lobão, porque fizemos alguns shows, né, ele estava lançando Canções Dentro da Noite Escura, que é um disco dele, eu estava lançando o Skylab 5,
2: né? Que foi premiado que também Que acabou
3: né? vindo a ganhar o prêmio Claro Depois, o prêmio Claro de Música Independente E, e que saiu inclusive Na revista Outra Coisa Que era a revista do Lobão é, Então eu falei com o Lobão Se ele poderia escrever um prefácio rápido E ele foi muito generoso Eu não tenho nada assim é, Eu tenho uma, uma dívida de gratidão com o Lobão Ele foi muito generoso Escreveu um texto bem bacana ali né? E aí, isso isso já estava... Quando eu lancei novamente esse livro, eu quis manter o prefácio do Lobão como estava no primeiro livro e peguei do Nicolas Neves, que é um professor de literatura e gosta muito do meu trabalho, eu pedi para ele escrever um prefácio mais longo sobre esse livro de poesia,
2: entendi? Escreveu, escreveu. E como é que como é que foi, cara, esse essa época aí que tu tava fazendo show, fazendo as paradas com o Lobão. Como é que é o Lobão?
3: Não, o Lobão é uma figura ótima. É uma figura... É, é... Fizemos uma noite... quem Porque é... foi através do Maurício Valadares, que é um famoso fotógrafo e um famoso DJ lá do Rio de Janeiro, que ele tem uma festa chamada Ronca-Ronca, e ele promoveu uma festa é, em que nós cantávamos juntos, eu e o Lobão. Quer dizer, eu apresentava duas músicas, o Lobão apresentava outras duas músicas, os meus músicos é, é, acompanharam o Lobão cantando as duas músicas dele, do disco que ele estava lançando na época, que Canções Dentro da Noite Escura. É, eu cantei junto com ele uma música, né, ele depois cantou uma música também você vai continuar fazendo música, cantou também comigo. E no final, da, no final a novidade depois desse show, a, a, a novidade no final foi ele ir para a bateria, porque foi onde ele começou, foi na bateria. né E, e, e aí a gente tocou... Carolina, terminamos o show cantando Carolina do Chico Buarque. É, ele tocando bateria e eu cantando, né? E foi uma noite adorável, caralho, foi, muito, foi muito
2: interessante. É onde né? que foi esse show, desculpa? Foi no Teatro de Ceia, na Lapa. E... Ih, caralho, maneiro. Caralho, é. O que me interessa é o lixo da história. <risos> é, o título, o, o título desse, desse prefácio aqui escrito pelo, por esse teu amigo professor. É, um Mephistófolis. Mephistófolis. Mefistófeles, Mepheles. Mephistófolis, né? E seus simulacros. É. Caralho, profundo. Isso aí isso me aqui, lembra né? o Diogo
1: Defante.
2: Por quê? Por que, que tem? Por quê?
1: Porque ele também é. Ele gosta desse. Do, não do lixo, mas ele gosta dos malucos, né? Ele, o negócio dele é, é. Ele diz que ele é o destinador de malucos, sei lá.
2: É, é, um lance mais. É, que vê beleza. O Diogo no... Defante
3: teve aqui, né? Teve, 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 teve aqui. Vezes Ele já. tem um programa muito, um podcast muito bom, o Cubcast é. uh -huh. que tá louco para me chamar. Devia é, é legal é, mesmo. Segundo o Diogo, o Diogo Defante, né, é, é, o, a, o grande, o grande, o grande.
1: Só fala pertinho ali do O aqui. grande
3: nome para ir da música, a grande <risos> referência para ele sou eu, <risos> entendeu? Aí ele fez uma música de um, de um padeiro que fazia pão e, fazia, e era fissurado por órgãos sexuais por pau e tal uhum. e, e, e um dia me, me, me disseram essa, essa música do Diogo Di, é Diogo Defante Diogo, é. Diogo de é, é, é a cara do Skylab eu falei, opa, então vou ver essa música quando eu vi a música, eu falei puta, que música horrível eu jamais faria uma música dessa jamais faria uma <risos> música dela. Mas ele ficou tão feliz, porque eu falei isso, uhum. ele, é porque ele é louco pelo meu trabalho, sabe? E, e, e eu vou certamente no... No, é. no, 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 no Juscelino, no Juscelino. E ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. Outro dia eu vi um, um, uma coisa que ele fez, é, ele pegou Roda Viva, com o Bolsonaro, <risos> sendo entrevistado, e criou um negócio ali, uma montagem, uhum. é
2: espetacular Sim, sim. O Diogo é, é um cara que ele, ele fala em outras palavras, mas o que eu percebo no, no, nas motivações dele é que ele vê é, uma beleza no, no incômodo das pessoas, é, é, sabe? É, é, <risos> então é. ele, ele fala as paradas para chocar mesmo e fica esperando a tua reação. Com um bagulho muito Com uma muito cara louco. muito engraçada, né? Mas
3: você sabe, a, é, é, eu, eu, eu diria até que esse fundo, esse fundo, tá dentro do meu trabalho, evidentemente. Só que é uma diferença fundamental. Apesar dele falar isso, e ser muito interessante isso que ele fala, no fundo, no fundo, ele tá dentro do humor. Ele, quer pro, ele tá dentro do humor. É. Entendeu? Não, e o meu trabalho não tá dentro do humor. Entendeu? Quer dizer, você pode até rir, não tem, não tem problema nenhum. mas Essa é a diferença fundamental, tá me entendendo? Porque a questão do incômodo é sim, é, é muito. E, e para mim vem, vem de um fundo muito importante, que é um filósofo francês da década de 30 chamado Georges Bataille. Né? Que justamente para ele e, e, e foi toda a arte moderna de Picasso, Miró, né? que a questão da arte era justamente incomodar. Era, era provocar um incômodo, era provocar nojo, né? É, é, então é essa ideia de perversão na arte que vem da arte moderna, com Picasso, Miró, né? Kandinsky, né? É, é todo, é, o, o, é, quer dizer, esse trabalho do Bataille, que que eu tenho estudado muito, tenho lido muito, é, é uma coisa que está muito inserido dentro do meu do, do meu trabalho, mas não é de humor sacou cara, pode até haver alguma coisa de humor, mas não tem um sentido o do Defante, não o Defante tem um ligado é. de
1: humor, entendeu é, ele faz os outros rirem, só é. É. para fazer é.
2: exatamente, bom, com certeza o, 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 as tuas músicas têm uma quebra de expectativa é bizana. isso, que você sempre falou isso é. Né? é, e eu acho que isso daí é o que torna elas muito interessantes sim Tu que... tava falando que tu... Durante aí essa pandemia, tu produziu pra caralho. Aí de, dessa... P... Saiu, saiu aquele livro, Exato. saiu a reedição desse livro Exato. aqui. É. E,
3: e que mais? Que mais? Cara, eu fiquei... É, é, na pandemia, na quarentena, eu fiquei 40 dias numa casa sozinho. Sozinho. Eu, eu saí do Rio, é, fui pro interior de Minas, onde minha esposa tem a família dela, né? A minha esposa ficou no sítio onde moram os pais uhum. e eu fiquei na casa da cidade. E na casa da cidade eu fiquei sozinho. E foi uma coisa gloriosa, porque além de... Foi o um momento em que eu fechei os, o contrato com as editoras para lançar esses dois livros. Uhum. Foi nesse momento que eu produzi uma média de 60 ou 70 canções. Puta, caralho, né? caralho, muita música. Muita música, muita música. E, e é, elas já estão
2: organizadas num. Tô não,
3: quando eu, quando eu construo, eu construo tudo, arranjo, composição, letra, melodia, tá tudo construído. Quando eu vi aquele mundo de canções que eu produzi em 40 dias, né, era quase praticamente uma música por dia, o duas músicas às vezes é. por dia. É, é quando eu vi aquilo, eu selecionei as as músicas para fazer o meu próximo disco que eu vou lançar agora é, no, final, no final. Não, eu devo lançar esse disco em outubro. É. Eu vou lançar em outubro que se chama Caos e Cosmos 1. Né? É, é eu, a é, tua próxima
2: trilogia? É,
3: não, não. É curioso, porque a, é a trilogia do Cosmos. O primeiro volume eu já lancei, chama se chama-se Cosmos. Né? O volume 2 se chama-se Os Cosmonautas, já foi lançado. O volume 3 é Caos e Cosmos, só que esse volume 3, Caos e Cosmos, é dividido em três partes. Então trilogia. é uma trilogia que nasce dentro de uma trilogia, sabe? Isso sete é e... de trilogia. Maneiro. Eu, 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 é, exatamente. Então o Caos e Cosmos 1 vai ser lançado agora em outubro com essas músicas que eu construí durante a pandemia.
2: Com algumas, eu imagino. Ou com todas? Algumas. Né? Ah, tu é. guardou o Caos da... e
3: Cosmos 2 Já está pronto, já está gravado Inclusive, vou lançar só no outro ano legal. Porque eu gosto dessa periodicidade Para poder trabalhar direito É cada importante, pro... cada é produto, legal né? Sempre deixar a galera é. atualizada E estou trabalhando atualmente no, no Caos e Cosmos 3 que, que, é a tá... que é a conclusão Da trilogia do Cosmos Que é um disco louco Porque não tem letra nenhuma É só grito é, 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 é uma japonesa falando, é uma, é vo caos. É uma voz que eu estou falando, mas a velocidade é lenta. Então, ai, não consigo entender nada, você não vai conseguir entender nada. E, <risos> e, e músicas é, é, fragmentadas que começam, terminam e começam uma outra imediatamente. Então é, é, eu quero terminar a trilogia do cosmos, que eu acho, que eu acho, que a trilogia do cosmos. É o momento mais significativo de toda a minha discografia. Eu quero terminar a trilogia do Cosmos com um disco sem letra, só instrumental. Que não tem
2: nada de Cosmos, que só tem caos. Só tem... E que tá ligado... É, é, é.
3: É por isso que é caos e Cosmos, <risos> né?
2: É por isso que é caos e Cosmos. Maneiro, cara. Caralho. Mas é mais difícil ou é mais fácil produzir um disco maluco como esse aí?
3: É, é, é um disco conceitual para caralho, né, porque eu, eu, sou, eu sou uma pessoa, eu, 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 sou um, eu sou um cancionista, né, cara, é, é assim, é, é, é muito importante a gente, assim, sublinhar isso, né, quem são os cancionistas brasileiros, né, a classe dos cancionistas, eu vou dizer os maiores, né, Chico, Caetano, são cancionistas, por que que são cancionistas? Porque eles conseguem fazer letra melodia, sacou, cara? E faz até o arranjo junto com tudo, né? A ideia de cancionista. A camisa, a, a camisa, a música sai toda da mente do, do cara, de um não, cara. É, pode até ver. eu tenho algumas parcerias, mas é muito raro, entendeu? Então o cancionista é isso, né? Para mim, o meu grande desafio foi ter feito esse disco, que é que não tem letra e que é um disco conceitual, talvez seja um disco mais conceitual de todos que eu já já fiz. E é por isso e que é tu muito acha difícil. que esse
2: é o porra o a, o momento mais foda da tua foda. carreira e é que por tem isso. Tem que ser o último,
3: é. Tem que ser o último. É o último né? o disco que vai lançar? Quer dizer, é, eu não sei, eu não sei, mas assim é porque para mim uma coisa assim sabe Maná que eu assim eu sou muito ligado a MPB, eu acompanho muito a MPB, acompanho todos da MPB. Eu acho o seguinte, cara... Enquanto a é uma coisa muito louca, porque eu sou cantor também. Né? Enquanto a minha voz é, resistir... Né? Porque tem vozes que resistem até o final. né Você vê Roberto Carlos, é. você vê Caetano Veloso. São vozes que resistem. Outros não resistiram. Não vou nem mencionar o nome. Quando eu percebi que a minha voz falhou, que a minha voz não acompanha mais as minhas composições... Aí eu paro, sabe? E, e para mim foi muito importante nesse sentido eu ter gravado agora. Acabei de gravar agora uma live. Foi a minha única live na pandemia. Foi a única live que eu, que eu gravei, sabe? Eu gravei com meus músicos. E, e para mim, cara, eu fiquei tão feliz porque eu não fazia show há muito, te muito tempo com esse negócio da pandemia. E quando eu vi, cara, eu consegui, como eu, eu, eu como, nessa hora, eu não acredito em Deus, evidentemente, que eu sou marxista, né? Mas, assim, é, 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 nessa hora, é, ou você agradece a Deus, ou você agradece aos deuses africanos, né? pelo fato, porque é uma coisa que você, né, na cabeça você consegue controlar o raciocínio, mas na questão da, a voz é uma física, é um braço, a voz é um controle, né, eu conheço um cantor, eu não vou dizer, ou mencionar o um nome, mas é muito triste ver cantores ou cantoras que perderam a voz,
1: né, cara, é tipo um cara perderam que... a voz, que era o corredor de maratonas, não conseguia é, mais andar, é, né? perderam a voz.
3: E, e, e é muito bonito também a luta da pessoa sem voz. E está lutando sem voz, né? Eu tenho até um texto um, que eu chamo a, a, a canto o, 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 o Canto da Cantora Muda. Né? É, 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 Dá uma dis...
2: sensação de uma pessoa agonizando. É,
3: é do impossível. Para mim, é, o conceito de impossível é o conceito mais importante que existe, sabe? E, e é muito bonito isso, né? É, mas, assim, eu acho que. Eu fiquei tão feliz quando eu gravei essa live agora. tá aí, tá disponível no em todo o meu canal de YouTube. Porque eu vi. E que já vai botar né, na Porque eu vi que, aqui. apesar da minha idade, a minha voz resiste ainda, sabe? Na isso, para mim, é fundamental, sabe, cara? Enquanto eu tiver voz, eu vou continuar o meu trabalho. Quando a minha voz falhar, aí é foda, entendeu? Porque eu vejo. A, é, é bonito, é o impossível, mas é triste, né? Cantores que foram maravilhosos da música popular, não vou mencionar o nome. Cantores maravilhosos da música popular brasileira que perderam a voz, né? Perderam. E eles não, não tem como fazer. Como é que você vai fazer quando você perde a voz?
1: Fudeu. Ah, e vai ter que aproveitar o iate.
3: Não, é uma loucura, sabe o que acontece? Alguns vão se arrastando. Isso que é bonito, né? Isso é bonito também. Né? Eu não sei. Eu Hoje acho em dia que, com o internet, autotune... Eu acho que quando eu perder minha GG. voz, e, e, e aí perder minha voz é não poder mais acompanhar minhas composições. Né?
2: Uhum.
3: Aí eu acho que eu paro. Sabe? Então eu não sei até quando. Né, não pensa pessoa... em compor para um outro cara cantar? Talvez, também. talvez. Tal... E vou ter composições para isso. Mas assim... É... A minha relação é muito com a minha
2: música, né, cara? Então, assim, a voz... Eu é acho uma... que é o contrário. Acho é que a tua música tem uma relação muito forte com você. Companhia pode ser. É, é. É.
3: E, então, assim, a voz... Você
1: não tem controle da voz, né, cara? você é tua voz, fudeu. fudeu. Você não tem mais, cara. Não pode fazer Verdade, nada, cara. cara. Esses dias aí eu fiquei com meio rouco, assim. Eu falei, caralho, eu vou fazer o flow se tiver em voz. E galera, tudo bom? Ué, já aconteceu
3: comigo em show. Eu tava tá, totalmente rouco, né? Tá todo mundo... Aí eu descobri uma injeção Que tem efeito Em 24 horas Era, era na véspera, eu era, um, era um show em São Paulo Que eu tinha que fazer Na véspera eu estava sem voz Absolutamente sem voz E me falaram, essa injeção que você toma Não sei se é cortisona, alguma coisa Essa injeção em 24 horas Faz efeito E o show estava lá pronto né Já estava urgente pra caramba E a minha voz não vinha, né e foi 24 horas, era o horário mesmo do show. Eu cheguei, eu cheguei no, no, nos bastidores lá, comei, essa voz não vem, cara. Ah, comecei. Ca -a -a", e a voz foi aparecendo, cara. <risos> por qual, por, se eu não tomasse injeção, fudeu. Se eu não, to, não tomasse injeção, fudeu, né? E a voz veio, cara. Toma eu mais consegui de... fazer. Não foi em plena potência, mas eu consegui fazer o um show, sabe, cara? Mas
2: aconteceu várias vezes. E é 20,
3: é exatamente isso, é 24 horas. Em 24 horas, é uma questão, é uma injeção que tem a, a ver com alergia também, né? Em 24 horas, a voz retorna. E retornou. Retornado. Tu usou esse
2: recurso várias vezes? Não, foi uma vez só. Uma vez mas só. Mas
3: deu medo do caralho, né? Show marcado, tudo vendido e tal. <risos> e eu, sem Poxa, voz. Ué, imagina. Sem voz um dia no assim, um dia anterior. Então, a questão da voz é uma coisa foda. Porque é, eu, como compositor, eu consigo ter o controle da canção, eu consigo segurar tudo. Mas na voz eu não tenho controle. Quando a voz quiser parar, ela vai parar e eu não vou
2: poder fazer porra nenhuma, sabe? Isso é foda. Tu toma, tu tem, tu toma algum, algum cuidado para ah, é, pra... Nada, nada.
3: Eu só não bebo muito, nem fumo... Já fumei maconha, não fumo mais, não bebo muito, né? E tal. É, é, mas tem problema de sinusite, que isso é ruim, isso é péssimo, né? Mas graças a Deus, cara, quando eu fiz essa live agora, eu fiquei tão feliz. Eu falei, porra, minha voz... Maneiro. Minha voz tá jovem ainda, minha voz, sabe... Porque eu vejo, eu vejo o drama de grandes cantores brasileiros vivendo esse processo. Imagina. Né? E, tu... e você sabe quem é, não preciso ficar dizendo. É, não, não, é. não precisa ficar dizendo. Eu não bom, sei bom, quem eu. é também. Me...
2: Tá, tá, vai lá, vai fica à vontade. 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 O que, é que teve que falar aí, Monarcão?
1: Ah, não, eu ia perguntar agora, mas deixa ele voltar aí, eu pergunto. Tá. É, é... E aí, cadê o seu
2: lulismo selvagem, Igor? Você tem
1: lulismo selvagem? Eu acho que você tem, viu, cara? Nesse
2: sentido aí do que ele, que, ele, que ele coloca aí pra gente de lulismo selvagem. Talvez eu tenha, cara. É. Talvez eu mas tenha. É que ele coloca... Eu tenho, mas o meu lulismo selvagem é mais empresarial.
1: É. Tá mas eu acho que o Rogério, ele Ele identifica um sentimento e ele atribui o nome de lulismo selvagem. Mas ele é um sentimento que mas é um todo sentimento. ser humano tem, é. tá? É um, ser, é um sentimento de querer vencer, de. de de não se conformar, de não aceitar a imposição contextual da sua realidade.
2: Caralho! Tu viu, e moleque? Tá vendo aí? Na moral, aí tu, aí tu leu nas entrelinhas. E caralho! Que isso aí? Monarcão filósofo, moleque. Isso aí, em todas caralho. as bancas. Que que é isso? <risos> Pô, essa, essa, essa capa é maneira também, é a maneira... Metade a é cara do Lula e metade a é cara de Carlado. <risos> Sim. Olha lá.
1: Só que o Lula tá com uma. Tá com uma olheira grande ali, né? É,
2: ele tá passando mal aqui. O cara tava na cadeia, né? Pô? É,
1: tá parecendo mesmo aquele. O Papa Hambúrguer, né, mano? Do, do, do McDonald's, <risos> só que com barba.
2: Caralho, Hambúrguer. Era Papa Hambúrguer o nome do bicho, né? Esse era um que parecia. Esse era um do chapéu, uma capa e uma roupa de presidiário. É, ele era um ladrão, então. Ah, ele era ladrão? Ele, era, ele rouba hambúrguer, um porra. Pra mim, ele só gostava muito de comer hambúrguer.
1: Não, ele é o Papa Burger. Ele rouba os hambúrguer dos outros.
2: Caralho. Ele é um bandidão, pô. Pior que o Papa Hambúrguer era, era o meu personagem favorito.
1: Caralho, o Igor se identifica com os bandidos. Caralho. Carioca. <risos> <risos> Gosta só dos anti heróis Caralho. Torce que pro Deadpool. Ah, o ah, mas o Deadpool... Deadpool, ele não era nem... O Deadpool,
2: eu acho ele... Eu acho ele sei ele,
1: lá. Ele é. é mais pelo LOL, né? Pelo... É, o
2: bagulho dele é o LOL. É o um
1: Rue, Rue. Ah, engraçado, meu braço caiu. É. Ah, perdi um olho. Ah. Por
2: que que tu tá usando roupa vermelha? Aí, ah, é porque é. quando eu saio, eu não vê. Esse cara aqui entendeu, pô, ele vai me enfrentar de calça marrom. É. <risos> Mas, ô, oh, você
1: acha que o, o Lula tem que ganhar essas próximas eleições aí? Eu não, não é que o Lula tem que ganhar. Eu não vejo outra possibilidade. Pô, tem o... Quem? Okay. Em o... Também não vejo, mas é o Lula também não é uma possibilidade para Agora, mim. agora, agora, eu, eu sempre disse.
3: É, é, Tudo ruim. É, é, eu sempre disse, inclusive está no meu Instagram uma resposta que eu dei falando sobre essa questão. Se o Bolsonaro disputar as eleições, esse é um primeiro aspecto porque o TRE tá lá, o é, TSE tá lá. Pode rolar dele não. Tá num... lá. Então, então, então tem que saber se ele vai disputar as eleições. Esse é o primeiro aspecto, né? Se ele conseguir disputar as primeiras, as eleições, ele não passa do primeiro turno. Entendeu? Certo. Então a grande a Eu grande acho que passa, hein? Não passa. A grande opo... E tá caindo cada vez mais. Ele tá ele ele tá murchando. Tá mas a base sozinha não segura, não. Mas deixa passar o primeiro. O núcleo acho. duro, não ah. pensa você. O, esse negócio de dizer que o, que o Bolsonaro tem 30% é conversa fiada. É? O núcleo duro é pequeno. Quantos por cento da população? O núcleo duro é muito pequeno. Eu, 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 eu não acho que passa de 10%, não. E é muito, hein? Se eu tô falando núcleo duro, 10% é muita coisa. É, núcleo duro não passa. É, é, a questão do antipetismo está dissolvendo-se. Acho que está virando anti tá Porque as pessoas tá estão aprendendo? Não, porque as pessoas estão aprendendo na carne, né, cara? As pessoas estão aprendendo na carne. A, 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 a pedagogia
1: é na carne. É na carne. As pessoas estão aprendendo isso na carne. Mas né? eu, eu discordo um pouco de vocês dois aí. Como assim? Eu, eu não acho que o sentimento anti-PT. Se
2: esvaiu tanto assim. Não, mano. mas eu não, não é nem isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que agora há um, um sentimento anti-Bolsonaro também. Ah, sim, com certeza. Eu acho que agora a gente tem os dois. É, não, é, eu, eu, não eu...
3: Porque tá muito claro para você. Se ficar do segundo turno, P é Lula e
1: Bolsonaro, você vota em quem? Ah, eu anulo. Ah, você anula? Anulo. Aí eu falo assim, ah, mano, eu vivo numa piada, não é num país. É. Tudo bem, você anula, tá
3: certo. Na última, entre Lula e o Haddad, você fez o quê? Entre Bolsonaro e, e
1: Bolsonaro e Haddad. Eu votei no Bolsonaro.
3: Já há uma mudança. Tá
2: com a mudança. Não, mas aí houve uma mudança
1: a... em duas semanas, né? Sei lá.
2: A, 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 <risos> não, não,
3: a, essa mudança, agora veja bem, essa mudança que ocorreu em você, imagina a proporção dela para uma população. a população do país. Sim, entendeu? sim. Então, eu não acho que vai se repetir o, o fenômeno Bolsonaro. Bom. Com Haddad... Bom, com o Lula muito mesmo, porque o Lula é muito mais forte né, do ah, que o Haddad. Sim, com então, certeza. Então, é, é, o que eu acho... Posso queimar minha língua. é Se ele conseguir disputar as eleições, esse é o primeiro aspecto. Se ele conseguir disputar as eleições, né, eu acho que essa é uma grande oportunidade para o senhor Ciro Gomes ser o representante da terceira via, entendeu? E, e eu gostaria muito, gostaria do fundo do meu coração que o segundo turno, se tiver, se o Lula não, não liquidar com o primeiro turno, se tiver segundo turno, eu, 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 eu clamo né, e, e vou torcer para que o Lula dispute o segundo turno. Turno com o Ciro Gomes. Vai ser maravilhoso isso. O país só vai ganhar com isso. E elimina a parte ruim, a parte que tem que ser eliminada mesmo. Entendeu? Então, a minha grande expectativa, e evidentemente que não numa, no segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, é óbvio. Eu voto no Ciro Gomes. Não, você pode votar no Ciro Gomes, mas não. Quem, quem vai ganhar as vai ser o Lula. Óbvio. Você pode votar no, em Eu quem acho você que é quiser. Top, não, não, você pode quem você quiser. Você quer comparar a dimensão nacional do Lula com o Ciro Gomes, cara? Mas o Nordeste tu... todo, cara?
1: Deus me é, livre, Mas o Lula cara. tem uma Sabe carga que, é negativa que o não, Lula... Não, a minha não, a carga tem. negativa
3: entre, os, entre o pessoalzinho de São Paulo lá e... O Nordeste todo é Lula, cara. É, e, veja bem, então eu torço do fundo do meu coração para que o Ciro Gomes seja o representante dessa terceira via e que vá para o segundo turno disputar por, com o Lula. E aí vai ser uma vitória linda do Lula e o Brasil só vai ganhar com isso, porque vai ser um segundo turno de ideias, de debate com o Ciro de um lado e o Lula do outro. Essa é o que eu estou rezando e estou torcendo para isso. Que o Ciro seja o representante da terceira via vai ganhar nunca do Nunca. Mas eu faço questão que ele esteja o representante da terceira vida Caralho, isso daí
2: fechou com... Previsões, né? Um é, previsões. É. Bom, Vamos ver o que vai acontecer, né? O que, que a gente tem de opção? A gente tem Ciro, Dória... Tem o, o Daniel Gentilho, Sérgio Moro, que são Coitado, o Dória,
3: o Dória não foi, coitado. Ele fez de tudo, né? Mas ele não foi. E essa vacina aí... Está é, sendo questionada mesmo, né? No, no, a, essa, essa Coronavac aí é, não tem, é, não sei, entre, Ela a, não aceita, AstraZeneca, né? não. Entre, entre a AstraZeneca e a Coronavac, essa Coronavac não está muito, entendeu? Eu, 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 ele jogou muito forte em, em cima da Coronavac, fazia lá as assembleias diárias lá, com o por Globo News, o Globo News fez de tudo, mas ele não, mas ele não, não foi, cara. O Globo News fez de tudo, Globo News Globo fez de tudo pro Dória, alavancou, fez de tudo, aquelas assembleias diárias todo dia do, do antigo ministro da, da saúde lá o Mandetta. O Coisa, cara, foi impressionante ele lá falando, depois entrou em briga com o Bolsonaro, ele, 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 ele jogou, ele fez Por o jogo Mike, dele, Mike. ele fez todo o jogo dele, mas não, não alavancou, meu amigo, porque alavancar não é assim, não, você pode, é, política tem uma coisa, cara, que eu tava falando da minha voz, daquele negócio, é uhum. coisa assim, entendeu? Você pode querer controlar, fazer todo o jogo certinho, mas, cara, é uma questão
1: você pode não alavancar, né, cara? Tem que ter o brilho, é... né? É... E, o, e o... Não alavancou. O Dória não... É que o Dória me passa... Não eu não conversei com ele, mas ele me passa
2: aquele tipo, ó, politicão de carreira, maqueteiro nato. Bom, só que ele tem dois mandatos só, né? Já, pra mim, já é um... Um a mais. Ah, sim, mas ele já foi. Ele era da política antigamente, trabalhou, era... Não é verdade. É um cara que sempre esteja,
1: estava no sistema ali, sempre foi amigo de alguém importante, tá ligado? Uhum. Não parece ser um cara outsider, tá ligado? Não é um outsider de forma
3: de, nenhuma, é. de forma nenhuma. E, e não é à toa o partido que ele ac acabou tendo controle sobre esse partido e, e, e o fracasso das últimas eleições desse partido... É, eu não vejo chance nenhuma pra esse cara, entendeu? Eu tô te dizendo, é a grande possibilidade do Ciro tomar essa terceira via
1: e ir pro segundo turno do Lula. Mas que não torço, vai acontecer isso eu torço eu torço também, pra, pra isso. ser sincero. É impossível acontecer isso, porque a direita tem que ter um representante ali. E é... direita... Só se o Ciro conseguir... É... Pode, angariar tá apoio fazendo, da direita. Tá fazendo, tá fazendo de tudo pra isso. Mas eu acho que ele não vai tá conseguir, não. fazendo de tudo. Foi, tá, o Ciro vem aqui. Vem. Ah, o Ciro no Rafinha. Ciro tá fazendo de tudo, cara. Mas, aqui o Rafinha não é bem tão direito assim, né? Ele teria que ir lá no Nando Moura para Ah, mas o Rafinha não tem um passado tão, assim...
3: <risos> É, é colocado em que... É, não é tão esquerda assim, né? Bom, bom, bom ah, sim, mas ele também não é direita, com certeza. Não, não é. <risos> não é, mas não é uma esquerda confiável, digamos.
2: <risos> bom, eu, eu me orgulho em dizer que eu sou o isentão da parada. Todos. Agora, uma coisa que eu, eu sou falo... meio um
3: anarquista. Uma coisa que eu falo pra ti. Ah. Quando uma pessoa começa o um discurso falando assim... Eu não que, não acredito em todos... São todos pilantras. Não acredito em... Poli quando o cara começa a fazer esse discurso, lá vem aquela coisa de criminalizar a política. Não é hora, entendeu? Não é hora. É, o que a seria criminalizar a, a política? E, e, a de falar que todo mundo é bandido. E, e em 2013, tinha um, uma forte tendência a isso, uhum. a essa coisa de criminalizar a política de um modo geral. Entendeu? Não pode ter bandeira, não pode ter nada, entendeu? É, é, havia uma tendência em criminalizar a política. É um, Nos um é, movimento,
2: você fala. É uma é.
3: cilada, é uma furada essa criminalização da política. É uma furada é, é, é dentro
2: do política. nosso regime. Afinal é assim que mexe.
3: Dentro uma... né? do se você entrar por esse cara, é um beco sem saída, é um beco sem saída. Então eu acho que você tem mais que, por exemplo, o Randolph veio aqui uma figura espetacular. E quer dizer, eu eu não sou muito ligado à comunidade base, quer dizer, de base. E o PT PT, ele é originário do PT. O PT é muito ligado a esse pessoal de eh, comunidade base, né, e base. É, eu já não sou tanto, entendeu? É, é, mas o, tem que elogiar o trabalho do, dele, Randolf. do Randolph. Né, o Boulos, quando veio aqui. Né, e é, me dá a oportunidade também de falar é, da história, do desenvolvimento do Flow. Né? porque vocês é, sabem... Inclusive,
2: obrigado, que foi você que porque,
3: abriu essa porteira. Não, era, era justamente, justamente o que eu ia falar. É, quando vocês me convidaram, a coisa de um ano e pouco, você vê que não faz tanto tempo, Sim. foi coisa de um ano e pouco, é, é, eu fiquei na dúvida de vir aqui. Como muitos da esquerda ficaram na dúvida. Por que ficaram na injusti dúvida? Injustificável? Não, não. Porque todos os convidados que passavam por aqui... Tinha uma coisa... Da, era um pessoal ligado à internet, jovem, né? Do jo e que não era muito politizado, sacou, cara? E que, às vezes, caía um pouco dessa ANCAP, né? Dessa coisa, né? Cara, a esquerda não via bem com esses olhos. Eu fiquei muito na dúvida de vir aqui, sabe? É, a minha dúvida passa por, por muito por isso, né? Até que eu falei, não, eu acho que a gente... Eu tenho que vir aqui e tenho que... E a que... esquerda
2: tem que ocupar todos os espaços. Mas é isso, meu
3: amigo. Suas
2: palavras. Mas
3: é isso, meu amigo. É justamente isso. É justamente isso. Sabe, o Igor, e isso faz até pensar na minha música. sabe? Porque hoje, no, no, no Brasil, e né, eu acompanho a música brasileira, evidentemente que se você acompanhar a música que toca só na mídia, você está tá por fora. Você tá por, por fora, né, cara? Você tem que acompanhar. E a música brasileira é uma música forte, né? que não é tocada. Né? Você não vai ver essa música no Serginho Grossman, por exemplo. Você não vai ver isso. Você né? é, é, vai ver a Sangalo. Mas tem uma música brasileira forte que é feita né? Né? É, hoje. Né? requer pesquisa você tem que, né? se você for preguiçoso, fodeu. se você não gosta de música é preguiçoso, você não vai acompanhar a moderna música brasileira e, e, e tem músicos tem artistas que gostam do nicho tem artistas que gostam do nicho o que, que é gostar do nicho? é cantar para aquela meia dúzia de uhum. pessoas aquela meia dúzia de pessoas que tem os seus críticos tem os seus formadores de opinião, né? tem crítico, eu não vou mencionar nome nenhum, mas tem crítico que só acompanha a música alternativa, ele só fala daquele nicho daquela música alternativa. Eu venho de uma geração dos anos 90, a minha, a minha história é outra, a minha história nunca foi nicho, eu lutei sempre contra o nicho, quando na minha carreira, no início da minha carreira, eu optei pelo Jô Soares, eu sabia exatamente o que eu queria, o que eu queria onde que eu queria chegar com a minha música. Eu, eu, eu nunca fui um artista de nicho. Eu tenho o maior respeito pelo artista de nicho. Não tenho nada contra ele. O meu, a minha não é essa, entendeu? E eu vou te falar, por isso eu passei por lugares como o Jô Soares, Sem Censura, é, bom, todos aqueles programas do Canal Brasil Eu passei, MTV, fui várias vezes é, 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 Esse pânico da Jovem Pan Fui várias vezes Cara, você não, não imagina Danilo Gentili Fui eu, eu, só, eu, só, eu acho que eu só não fui no Ratinho Mas eu iria no Ratinho, não tem problema nenhum Cara, você não sabe Você não sabe A patrulha ideológica dessa porra
2: É mesmo? ah, ah,
3: ah. Porque tem teu saco. a patrulha ideológica. Porra, porra. porra Danilo Gentili, nesse programa. Você Nesse programa. Cara, foi a marca do meu trabalho. E a minha música está ligada a isso. Entendeu? A minha música está ligada a, a, discu a discutir coisas com vários segmentos. Não só o segmento é, intelectual. Não, o segmento popular. E, e, e uma prova disso é que o meu público é a expressão disso, entendeu? Desde pessoas simples, porteiros, é, e tá, até pessoas universitárias. O, o, o meu projeto como compositor é, não é um nicho, é discutir com os outros segmentos. Agora, essa discussão, essa comunicação com os outros segmentos, não significa uma aliança de classes, sabe, cara? Porque isso é um perigo. querer colocar a MPB como um projeto de aliança de classes. Você pode sim é, entrar em discussão e ser é contundente e colocar o conflito. Entendeu? O nicho não. O nicho não quer nem comunicação, meu amigo. Nem comunicação o nicho quer entendeu? É, quando Conto eu falo mais o conflito, quando eu falo na comunicação, não estou falando de aliança não. É isso que eu quero dizer. Lógico que existe uma comunicação, Estão lá os alemães, lá, né, Habermas, né, que acredita numa lógica do discurso racional e que possa haver uma aliança. É evidente tem. A, a, o meu a minha relação com a comunicação vem de Batalha, entendeu? Ou seja é uma relação de conflito, de confronto, mas não é não comunicação, não é nicho. Então, eu acho que não só a minha carreira, mas como a minha maneira de fazer música, a minha música, a minha composição é entrar nos diversos segmentos. Por isso que eu fui no Jô, por isso que eu fui no Pânico, da Jovem Pan. Por isso que tu veio aqui. Por isso que eu vim aqui. Por isso que eu fui no Rafinha e acho que os podcasts são espetaculares, sabe? É, eu faço uma crítica dessa falta de criatividade do podcast ser apenas entrevista, entendeu? Eu também faço essa eu crítica. Eu faço essa crítica. o Outro dia eu coloquei isso num post. Eu vi outro dia um podcast espetacular, que é um trabalho... e Vai transformar-se em filme. Que é um, 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 um lá um, da Praia dos Ossos, da, da, do, da Leila Diniz, que morreu, que foi morta uhum. pelo, pelo. Qual é o nome daquele cara? É, um cara matou a, a Leila Diniz, que era uma é, é, em Búzios, sim, na casa sim, sim, sim. da, da espera. E, cara, fizeram um podcast sobre esse caso. Que... Ah,
2: eu que estivesse falando do nome do podcast, eu
3: não sei. Fizeram um podcast, podcast fizeram um podcast, eu me esqueci o nome, fizeram um podcast sobre esse caso, com reportagem, indo lá, entrevistar pessoas que foram policiais, o taxista que levou o, o Doca Street, você lembra? Foi o Doca Street que matou a Leila Diniz, uh -huh. né? Leila Diniz, não é a Leila... É a, não, não um é Leila, não, não, é a Leila do vôlei. Não, não, aquela, <risos> aquela outra famosa, não que, que não, que que tava do maior Putz, que morreu de avião, no avião, que era dire, que era atriz Leila Leila...
2: Ô, Jean, quem foi a Leila que famosa, morreu no avião? Que...
1: É, Leila morreu no
2: avião. No filme. Famosa. É. famosa.
1: Famosa Leila que morreu no avião. A atriz famosa, é, irmã.
2: É Leila Diniz, por acaso? Não, Leila Diniz é essa que ele tá falando. Não,
3: então é... Então, é. então é essa aí que morreu no avião. Ah, ah é? Tá, então uh -huh. tá, 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 Então é a Leila Diniz, então eu errei. É, o Dorca Street matou uma mulher que quem, se chama Ângela Diniz. Ângela Diniz. Ângela Diniz. E isso foi... foi teve repercussão né, nos jornais, nacional e tal. E faz é, um tempão isso aí. Faz né? muito tempo. E o podcast se fez um trabalho de reportagem sobre isso, cara, entrevistando um advogado, entrevistando, fazendo, reconstituindo. Então você vê quantas formas... E, e vai ser, foi tão bom, foi tão bem feito, que vai se transformar em filme. Então, Ou seja... Como é um campo aberto do podcast Sim, e, e não necessariamente entrevista. É, não é porque só a entrevista. Cara, eu nunca mais vou me esquecer. Música eu, não é só funk. Eu, podcast não é só o flow. Eu, eu nunca mais vou me esquecer, porque é, 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 a, a entrevista virou uma panaceia. Sabe? Eu, eu nunca mais vou me esquecer, eu estava na PUC estudando, como estudava diariamente, saí, terminei meus estudos, veio um aluno da graduação e falou: Rogério, Sabe o que, que é? Eu quero terminar meu curso de TCC né? e queria fazer um trabalho baseado em você, mas queria que fosse uma entrevista. Cara, eu falei, eu entendo, eu, eu acho legal, mas, cara, que é uma sugestão? Não faça entrevista, não. Se debruça sobre o meu trabalho, procure, a, tente, tente inventar uma interpretação. Você está me entendendo, cara? Então, a entrevista, a entrevista é fácil, virou uma né? coisa meio preguiçosa, preguiçosa é. de maconheiro. Está <risos> me entendendo o que eu quero dizer? Estou brincando. Está me entendendo o que dizer? Uhum. E eu, eu, uma coisa preguiçosa. Então, cara, Matador de Passarinho, No Canal Brasil, é, quando criamos o Matador de Passarinho, a minha ideia não era fazer entrevista, nunca foi. Eu acho que as entrevistas do Matador Rio de foram excelentes, eu, eu, eu me orgulho muito. Mas a ideia original não era fazer entrevista. Aí quando fomos discutir com o, o, lá, o diretor da emissora, caiu a entrevista. <risos> Entrevista. O que que Não adianta É entrevista A entrevista é a panaceia da mídia Entendeu, cara? É lá, Bial, é entrevista É uma entrevista o tempo todo, sacou, cara? É conversa, bate-papo, é isso O Bial também gosta de falar Entre... é conversa, é a conversa com Bial É conversa, virou a panaceia da conversa Entendeu, cara? E, e as pessoas, com isso Perdem o processo De estudo, de análise de procurar entender sozinho. porque Por tem, tem que ter, porque tem que ter conversa? Por quê? Sabe? Virou uma panaceia essa conversa. O podcast é espetacular. Mas, assim, a gente está explorando
2: pouco. Também acho.
3: A formato. gente está explorando pouco esse formato.
2: Mas aí eu não sei se a
1: gente precisa uhum. chamar de podcast, né? Eu acho que a gente está atribuindo a, a podcast o que é uma coisa diferente. É a democratização da, dos programas. Porque antes, quem fazia um programa era só a TV. Mas agora não. Agora, tipo, a, a qualquer um, a gente, Dois Gordinhos, é. consegue fazer um programa. É. É, e, e, dois agora, é, e agora eu acho que a internet percebeu que, tipo, mano, vamos inventar programas. É. O programa que está dando certo agora é um programa tipo esse aqui, podcast. Mas eu acho que a gente está vivendo não a revolução do podcast, mas a revolução da programação do conteúdo. E, e muitas, pessoas,
3: muitas pessoas devem perguntar para você, mas...
1: Porque podem não
3: entender como é que esse programa pode ter tanta gente. Né? Mas tem. O fato é que tem. Né? O fato é que tem. E eu acho que se tem esse público, vocês... É, tem uma, uma, uma parcela de responsabilidade nisso
1: oh, Acho que o grande. Ah, o eu lembro grande. que uma da, da, das conversas, na conversa passada, um dos, dos grandes tópicos que foi lembrado pela galera durante muito tempo foi a questão o do. Programa que, jornalístico é, sério. É, inclusive a gente zoou no Twitter, né? Eu vi que teve, não fui eu falei. Mas o programa jornalístico. Eu, eu me
3: lembro que eu falei na época: o programa jornalístico não precisa ser necessariamente um programa sério, entendeu? E eu falo isso. É, é, quando a Elza Soares Confirmou a presença dela Num programa Matador de Passarinho A primeira coisa que eu vi Eu não delegava pesquisa Para a equipe de produção Porque isso os programas de televisão fazem direto né? Aí a equipe de produção Faz a pesquisa E dá tudo mastigadinho para o apresentador O apresentador não vive A, a experiência, a vivência com, Da obra do convidado Ele vai falar assim, superficialmente Está tudo escrito ali o meu grupo de pesquisou e tal. primeira coisa que eu fiz quando eu soube que a Elza Soares vinha ao programa Atador de Passarinho foi pesquisar a discografia dela. Lógico que eu tinha tempo para isso. Eu fui ouvir a discografia dela. Eu fui pesquisar a discografia dela. E descobri um disco espetacular que é Elza Miltinho e samba, que é um disco espetacular, que era a Elza Soares cantando com o Miltinho sabe o Miltinho? Eu não sei se vocês já ouviram o Miltinho, o é um cara, é um não, sambista não da década de 60, 70 mais 60, que tinha um balanço espetacular, e a Elza cantava pra caralho né? cara e só clássicos do samba Cara, você ouve aquele disco, você fica maravilhado. Cara, eu, dizer, se eu não tivesse recebido a Elsa no meu programa, eu não teria tido a oportunidade de pesquisar e não teria a oportunidade de descobrir essa joia rara da música popular brasileira. depois eu, E esse disco foi produzido é, em 67. Depois, é, coincidentemente, eu descubro que na mesma época, uma outra, uma outra dupla da música popular brasileira lançava o disco Dois na Bossa, que foi Elis Regina e Jair Rodrigues, Dois na Bossa. Que, e lançou, foi nos anos de 65, 66, 67. Lançou também trilogia. E, então, ou seja, nesse período dos anos de 60. E era o um momento em que a música popular brasileira tinha grande... O piano era super presente, o piano muito presente, e os arranjos, né, feitos por maestros, né, é, é, com o passar dos anos, isso se perdeu. Né? Mas essa época é a, é a época do jazz samba, né? e que está muito ligado à bossa Nova, né? É, ligado, Bossa Nova, é, a
2: muito Bossa Nova bebe. A Bossa Nova é um pouco
3: anterior. É, é um pouco anterior. O jazz samba foi o que, foi, eu, que eu chamo fundamenta a moderna música popular brasileira. Porque todos os grandes festivais, 68, da Record, 69, todos estavam baseados no jazz samba. Né? A música dos anos 70 estava ligada. E, e até o tropicalismo cujo maior haralto é o Caetano Veloso ao escrever o seu livro importantíssimo é, 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 ele menciona uma crítica ao jazz samba né grupos como Tamba Trio né é, espetaculares né e, e, e ele e faz uma crítica ao jazz samba, da questão da fusão, né, de ritmos diferentes e tal. Tá. Mas é, é, é curioso que apesar de, no livro dele, ele fazer uma crítica ao jazz samba, né, essa grande perspectiva da música popular, fundamento da música popular, que tem no jazz samba, uma... Cara, a Tropicália, por mais que ele fale, 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 as canções da Tropicália... De uma certa forma, estão dentro dessa perspectiva. Porra, ah, mas isso não é legal? Isso é maravilhoso! E os, e os tamba, os trios? Os trios de, 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 de piano, de bateria, né? o, o, o banana, Milton Banana, Nossa, Milton Banana Trio, cara, era cada trios maravilhosos. E foi meio por causa dessa coisa com tropicalismo. Tá entendendo? Mas é que o que eu quero defender é que, para mim, todo o desenvolvimento da música dos anos 70, inclusive o Caetano Veloso, Gilberto Gil, na sua carre, no início do tropicalismo, quando eles deram para Rogério Duprá, Júlio Medagra fazer os arranjos, aí poderia saiu um pouco daquela perspectiva do jazz samba. Mas nos anos 70 todo, o Caetano lançou aqueles discos maravilhosos nos anos 70, Gilberto Gil, anos 70. cara, meu amigo, a perspectiva continuava, continuava sendo o jazz samba. É que eu acho um pouco... O jazz samba é, 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 o, é o fundamento, é o que eu quero dizer, uhum. é o fundamento da moderna música brasileira. Por isso que, para mim, esse período, o período dos anos 60, para mim é um período mais importante da música brasileira. Eu dou até um exemplo.
2: O que você que estava fazendo eu, nesse período?
3: Não, Eu era muito criança. Eu é? ia descobrir depois. Pô, eu gostaria de estar tá pleno. Infelizmente, eu estava pleno nos anos 80. Infelizmente, vou te dizer por quê. Porque eu, nos anos 80, eu acompanhei todos. Cazu, Titã, eu acompanhei todas as bandas. Mas hoje, 2021. Tá? Hoje, 2021 você pega um disco dos mutantes escuta um disco dos mutantes tá. agora você pega um disco dos titãs e esse disco dos mutantes uma, uma observação foi feito em 1968 agora vamos pegar um disco dos titãs ou do paralamas que foi feito na década de 80 vamos ouvir agora Pá, a gente ouve Pá. suponhamos que esse ouvinte não fosse um brasileiro, fosse um estrangeiro que estava ouvindo pela primeira vez. Ele certamente ele vai falar, essa música aqui dos titãs do Paraná foi feita na década de 60. O disco dos mutantes foi feito agora, né? 80, 90? Essa é a sensação. Entendi. Ou seja, nos anos 60 se fazia uma música moderna. Nos anos 80. Houve um processo de decadência muito grande. É, uma regressão. É. Eu estava pensando uma coisa, sabe, monarquia. Eu fico Caetano, Chico Buarque, mutantes, é, essa turma toda... Ah, bom, a Inês Regina veio a... morreu, né? Mas tá. Essa turma toda, até a própria Elza Suárez, o pessoal está tudo vivo, cara. Está tudo vivo. Agora, nos anos 80... Quantos não morreram? Cazuza. Né? É... Me lembrem aí, teve outros que morreram nos anos 80. Kassa ah, teve outro L. Teve muita gente que morreu nos anos 80, cara. Por quê? Por quê que a geração dos anos 80 teve muito mais suicídio? Ou, que... ou morte de doença? Drogas novas? Do que os anos 60. Não, os anos 60. Tinha droga pra caralho? Porra, ácido pra caralho. Muita droga. Não, 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 não. Não, não, de forma nenhuma. nos anos 60 é muito mais psicodélico. É, é Jimi Hendrix. É, não, não, de forma nenhuma. Eu acho, e eu vou produzir uma interpretação aqui para vocês. Eu acho que a indústria fez muito mal a música brasileira dos anos 80. Sabe? A indústria. A indústria. É. Eu não vou... Outro dia eu falei... Que casuza é o caralho. Eu não vou falar... Eu jamais falar As pessoas acharam que eu estava criticando cara. Não, cara. Eu não vou criticar artista, não, cara. Todos os artistas, para mim... Artista é como Deus, né, cara? São importantes para caralho, né? Eu jamais criticaria Renato Russo, que só é dos anos 80, que, que para é mim que... é complicado. Uhum. a Herbert eu Jamais criticaria eles. A minha questão não é... Eu acho que a indústria, através dos seus capatazes, tipo Liminha, né, e o, o maior de todos, que é o senhor Midani. O senhor o quê? André Midani. André Midani. Né, é, fez muito mal nos anos 80 a música brasileira. E não é culpa do artista. Eu não vou, eu não vou responsabilizar o artista. Eu, acho, eu não acho que o artista tenha culpa nessa história. É uma indústria. O som daqueles discos. Da o som daqueles discos dos anos 80 é responsabilidade
1: da indústria. Não é responsabilidade dos artistas. E quando você diz indústria, você diz a. Indústria forma, fonográfica. A forma com que os contratos eram feitos. É sim, tudo. Um tudo, preconceito tudo, na, tudo. no tipo de qual
3: é, linguagem era é, aceita é, ou não. É, é, é. É. E, que toda, que... e toda toda classe média ali toda a classe média ali
1: que que oh, classe ué, média ué, da, quem do... que era Lobão, dos anos...
3: quem era Cazuza quem era Herbert Viana o povo tava fora dessa história, sacou? nos anos 90 isso começa a mudar isso começa a mudar o com... que, que tinha
1: na água da classe média naquela época lá que eles não tão cuzão?
3: nos anos 90 começa a mudar com o planeta Rempe <risos> Nos anos 90 começa a mudar com os, os o, o Chico Science nação zumbi, começa a mudar. Começa a surgir uma outra, mas ainda muito viciado no processo da indústria, entendeu? Nos anos 60 a indústria estava se formando ainda, estava começando. Era um feios, ainda não sabia como pressionar os, é, os artistas, exatamente, entendeu? Eu acho isso, sabe? Eu acho que a indústria fez muito mal a música brasileira nos anos
1: 80. Mas será que isso não é meio natural? Porque aconteceu a mesma coisa no YouTube, entendeu? Eu, eu, eu comecei no YouTube em... 2000. É mil... na internet as coisas são mais rápidas. É, foi né? bem mais rápido, é. é. Mas eu comecei no YouTube em 2010, entendeu? E na época, a relação que a gente tinha com os outros criadores era muito inocente, tá ligado? Era, uma, era um período que não parecia que eu tava numa relação de trabalho, business, money, etc. Ou ego e não sei o quê, entendeu? Era uma relação que parecia que eu tava fazendo um encontro de colégios, tá ligado? Um negócio bem mais infantil, mais inocente, mas puro também, sabe? O começo. Mas aí depois, o que acontece, né? Entra muito dinheiro, as pessoas que antes eram muito unidas, elas começam a se separar, começa a rolar muita intriga de outras coisas, começa a vir muitas outra, outras pessoas que não eram... Da, da, da indústria né? e começam a fazer, o negócio começa a crescer perde de controle e aí no fim rola uma popularização dos conteúdos, as coisas que são mais chamativas e extravagantes elas começam a aparecer e, 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 e fortalecer e aí você tem um conteúdo que é sempre muito raso, mas muito extremo para chamar a atenção e é e e, uma coisa Monarca, que eu falo que é o seguinte,
3: eu sempre falo isso se um pesquisador estudar a música brasileira, né? é, suponhamos, da década de... A moderna música brasileira, que eu chamaria da década de, A partir dos anos 60 até hoje. Né? Se ele se limitar ao que era produzido na indústria, a pesquisa dele está furada. tá me entendendo? Porque a indústria ela representa uma parcela mínima da música brasileira que era feita, porque muita gente boa não conseguiu entrar na indústria. A indústria era extremamente seletiva, era portas fechadas, era o castelo, você está me entendendo? Sim. O castelo de Kafka, que o cara quer entrar e não consegue entrar, você está me entendendo? Então, é, 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 a indústria fonográfica, nos seus é, nos seus primórdios é, assim, digamos, é, na segunda. No, nos anos 60, ela ainda tinha um frescor. Ela tinha uma coisa da, da Tinha um
1: idealismo. Um idealismo. Estava experimentando. Do artista. Havia, é, Talvez as produtoras elas eram dos artistas. né é, A partir na dos época. anos 70,
3: a coisa começou a virar. Eu, o Caetano, fala: não, agora, nos anos 70, eu vou fazer minha carreira profissional. Vou seguir a minha carreira. Pro... É, 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 exatamente. E aí é que mora, é que, é que mora o, pro, o problema. E Morre os sonhos aí. A década de 70 foi isso e os anos 80 para mim foi o ápice disso. Entendeu? De uma coisa que. Nos anos 80 você ligava a televisão, ligava o rádio. Você só Não tem nada de sertanejo universitário, não. Sertanejo universitário não existia nessa época ainda. O sertanejo universitário vai começar a ser criado a partir dos anos 90 no Jardim da Dinda com o senhor Collor de Melo, que reuniu... No Jardim da Dinda, o, o, é, é, os nomes do sertanejo universitário, o Zeca, toda, toda essa Zezé de Cabar, todo esse nome todo. É, e a partir daí, dos anos 90, anos 2000, foi aí que a partir daí que o sertanejo começou a se constituir e começou a se fortalecer mais, cada vez mais. Com né? Collor?
1: Com Collor. Com Collor. Com que ele é meu amigo,
3: meu amigo, com Lula. Meu amigo, com Dilma. Não, mas eu não entendi, ela. eles se reuniram para Meu amigo, meu amigo, o, 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 a música sertaneja universitária
1: uhum. tá intimamente ligada ao agronegócio. Ah, entendi. Ah, com certeza. A gente até conversou com alguns caras eles, que são desse, desse indústria, eles falaram isso também. Que eles têm... Então, eu quero dizer o seguinte, o costume... a nova república... Olha o que eu quero dizer, olha onde eu quero chegar,
3: cara. Essa nova república do Lincis do Tancredo, 1988. Eu morava em Salvador nessa época. Né? Vamos ir a Nova República. Né, cara? A Nova República que não prestou contas dos crimes impetrados pelos militares durante a repressão militar. Onde houve uma anistia que eu chamaria uma anistia nojenta. Porque na Argentina e no Chile não foi assim, não, meu amigo. Eles foram todos para os tribunais. E no Brasil não aconteceu isso. Então, essa nova república foi fundada, foi criada com esse espaço vazio, esse espaço que permitiu e que permite ainda hoje os demandos da Polícia Militar não foi não foi levado não foram levados para os tribunais foi feita uma anistia nojenta e hoje a gente paga esse preço com os demandos da Polícia Militar então eu quero dizer o seguinte eu quero dizer que essa nova república né, e aí está incluído todos eles Está inclu, tá incluído é, Collor, Fernando Henrique, Lula, João, Todos esses da República têm elementos, entendeu? Elementos extremamente conservadores na cultura. Entendeu? E, que, e um exemplo é o sertanejo universitário. O sertanejo universitário está muito presente no governo Lula. O sertanejo universitário está muito presente no governo Fernando Henrique Cardoso. Num governo Dilma, o sertanejo universitário está forte. É lógico, é uma das bases da economia, é o agronegócio.
1: Ah, no Brasil é, que tá é a única coisa que é, lucra para caralho. uma
3: das bases. Por isso que é a força do sertanejo universitário. Entendeu? Por isso essa força. Então, eu, eu, a minha questão. Caralho, da, o cara ligou por A minha questão. eu sertanejo universitário faz todo sentido. Mas, porque... eu, faço, mas eu, eu faço isso direto, cara. É, é, o problema é a Nova República. São os fundamentos, a fundação da nova república. Que nova república foi essa? Que deu espaço, que permitiu que coisas antigas, conservadoras, repressoras, mantive, de uma certa forma, tivessem seu espaço. E continuam ainda hoje. E quando puderam aparecer com toda a violência, apareceram. Entendeu? Apareceram. Na Argentina, no Chile, não é assim, não.
2: Tu tu tem tem algum lugar que você fale sobre esses assuntos com recorrência?
3: Eu tenho eu tenho escrito textos é, eu tenho escrito eu acho que no Norismo Selvagem tem muitos livros tem muita coisa assim uhum. né é, eu estou tentando fazer um segundo volume do Norismo Selvagem mas aí mais ligado à batalha. Né? E mais ligado a essa ideia do selvagem, da sensação de selvagem, de, um, de não um grupo diretriz, diria. Uma coisa selvagem. Um é, sentimento humano, né? É selvagem. Eu não sei se é sentimento humano ou monarque, mas eu quero dizer o seguinte: não tem um, um grupo direita, dirigindo
4: aquilo. Você está
1: me entendendo? Sim, mas é. O, é que eu interpreto o lolismo selvagem, algo. É, tipo, é, é você querendo denominar um tipo de sentimento que todo mundo tem. Não, não estou falando de sentimento, não. Falando não de sentimento nenhum. É porque eu interpreto é, porque como um essa sentimento. Essa palavra sentimento. De não perigoso. conformidade.
3: É não conformidade, é.
1: Mas é um sentimento.
3: É, é não conformidade.
1: É uma forma, é. pra mim, é uma, como eu interpreto, algo dentro da gente, algo que está dentro de todo homem, homem eu digo ser humano, tá ligado? E é, isso aí é uma interpretação de um sentimento, na minha visão. É. E, e eu acho que isso, esse sentimento, inclusive, eu estou falando comigo, é um sentimento que eu até me identifico, acho que a gente tem bastante, eu acho que é um sentimento que é importante no empreendedorismo por aqui. Por exemplo, eu fiquei muito tão feliz quando eu vi o Boulos aqui, cara. Fiquei tão feliz.
3: Porque o Boulos é gigante, né, cara? O Boulos é gigante. É
1: engraçado. Não é tão gordo assim, não, cara? Não.
3: Gigante nesse <risos> ser o...
1: É engraçado, né, cara? É, engra... é engraçado.
3: Eu gosto muito do Boulos. E o Boulos gosta muito do Lula, sabe? O Boulos tem um sentimento. Você falou um sentimento. Bom, o quando Boulos... eu perguntei pra o... ele, ele falou que não era muito amigo do Lula, não. Não. Ao vivo. Não, não sei se amigo particular, mas é isso que eu estou falando. É, respeita pra caralho. É, respeita é pra fato, caralho. Ao, ponto, ao ponto, eu nunca mais vou me esquecer, debate. É, de, um de, de um debate, quando o Lula estava nas vésperas de ser preso, houve um, um grande encontro no Teatro Casa Grande, lá no Rio de Janeiro, e quem estava presente era o Boulos. Não era o Freixo, não. Não era o Freixo, não. Quem estava presente era o Boulos, entendeu? Então, assim, eu tenho. Eu, eu acho. O, é, é, é lógico que existe entre os segmentos da esquerda muita disputa. Pessoal, PT, claro que existe. Né? É evidente que há muita disputa. E acho saudável essa disputa. Não acho ruim, não. Né? É, eu sempre falo isso. É, eu tenho muita dificuldade de falar do sertanejo universitário. Tá tenho muita dificuldade. Porque, para mim, o sertanejo é uma música de outro planeta. Entendeu? Agora eu falo do hip-hop, eu falo da MPB, entendeu? eu falo do rock, eu falo dos anos 80, uhum. entendeu? Porque são coisas que estão próximas a mim, tá me entendendo? Então, a disputa
2: entre os segmentos de esquerda,
3: eu acho saudável, acho natural isso,
2: né? né? Eu acho super saudável. Esse lance que você está falando que você acha um sertanejo universitário de outro planeta, mas, mas manja muito mais do hip-hop, do rock e tal tem a ver com a, a superficialidade da do sertanejo universitário quanto a sua a letra a composição o que não, ele fala. você
3: fala superficialidade eu falo de uma outra coisa eu falo do extremo extremo machismo né de uma coisa conservadora e depois entraram numa de dizer assim agora o sertanejo universitário está sendo defendido por muitas mulheres. Muitas mulheres apareceram. Não adianta, muitas mulheres apareceram, mas com pensamento machista. Continua, né? Você vê essas novas mulheres que estão fazendo sucesso no sertanejo universitário, muitos com pensamento machista. Quer dizer, não basta ser mulher para. Entendeu? Você pode ser, pode ser. A mulher pode trazer todo um pensamento conservador e machista. Isso daí não sabe. Não,
1: Ser mulher não significa não, mais nada nem você ter uma buceta. Entendeu?
3: Então, e essa coisa superficial que você fala aí é, é pensamento machista, conservador, repressivo, sabe? E
2: que, e que realmente é uma coisa. De outro, é. outro planeta. É. Entendeu? <risos> Bora ler as mensagens? Vamos Bora. ver o que, que os caras mandam. Que tem algum vídeo aí, Jean? Tem, tem. Tá com um vídeo aí pra gente. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Lulismo hum. selvagem. Putz, tem que fazer na ah. TV, né? Uh, sim, por quê? Tá... Muito complicado. Não, não, Chegou não. a falar com o Lula alguma vez esses
1: esse anos aí? Olha, com o Lula eu nunca cheguei a falar, mas através do Gustavo Conde, que fazia o
3: programa comigo, o Gustavo Conde dizia que o Lula Gostava tinha um, de você, tinha eu algum interesse de assim, do, das coisas que eu vinha falando, sobre, principalmente no livro que eu lancei. Tu deixa seu tem problema. que
1: mandar o um livro pra ele, pô. É. Ou ele já deve ter comprado, provavelmente. Olha ali, Um, um vídeo. Ah, tem vídeo assim. Ah, Agora é. tão modernos. moderno. Rogério, eu queria saber se você já aprendeu como criar para si um corpo sem órgãos.
3: Ah, ele tá falando de Deleuze, do, do, do Arthur. Né? É, esse é um conceito difícil para caramba, sabe? E eu, eu utilizo essa expressão na música é, O Corpo Real da Paula que é uma música que está no meu disco Cosmos, né, e que eu cantei na live, né? É, o corpo sem órgãos, é, 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 É um conceito, né? Assim quando, assim como eu, quando eu falo de cu, eu estou falando de um conceito, eu não estou falando do cu, né? É, 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 talvez a coisa mais próxima do que nós falamos aqui, que se aproxima do conceito do Cosmos. Do conceito, de co do conceito de corpo, 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 sem, corpo sem órgãos, sem órgãos uhum. é justamente movimento sem direção. O
1: movimento sem direção,
2: é? Complexo. Tem outro
3: vídeo, não? Tem. Então taca mais um sem, um. sem um órgão dir dirigindo o movimento. Ah, um... é, ah, sim, sim, sim. Ah, sim, sim. É isso que eu quero dizer.
2: Pode
1: crer, pode crer. Um negócio, mais, mais é... anarquista é.
3: Salve, salve, Igor Monarque e grande Rogério Skylab. Gostaria de saber o que acham e se vão comparecer as manifestações do dia 12 de setembro fora Bolsonaro. Nessa data, toda a população
2: já terá tomado a primeira dose. Manda um abraço aí para Raposas do Caos da Academia MBL. Tamo junto.
3: Bom, eu da minha parte posso te falar que vou estar presente, como tenho estado presente sempre. Né? sempre. Tem tido muito esse movimento lá no Rio tá também? Tá começando a ter. É. Começando a ter, teve, teve vários, já teve uns três, três ou quatro movimentos de finais de semana. É, do. É, finais de semana ou, ou durante a semana, teve uns três ou quatro movimentos e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais. Tanto no Rio como em São Paulo. Uhum. É, no Brasil todo. No Brasil todo.
1: É. Né? Ah, eu não sei se eu vou, não. Tem uma preguiça. <risos>
2: O Jordan Hohenfeld, manda aqui, sal, sal, família. Jordan Hohenfeld aqui. Skylab, todo dia a partir das 8 horas, várias travestis se encontram na esquina da minha rua. Sempre. Eu tava demorando. Sempre... tava demorando, cara. É. Tava demorando, cara. Sempre... Tava, tava tão bom. Cara. Sempre... <risos> sempre passo em meu Cooper diário e elas gritam pra mim: vai, Tarzan! E eu, todo cheio de mim, sorrio e acendo pra elas. Chupa Skylab.
4: <risos> Quem fazia
3: que inveja aí? é
4: É, tá sacaneando aí.
3: Você sabe o que acontece? Eu tenho evitado falar do, 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 dos travestis, porque eu até estava conversando até isso com o Rafinha também. Porque, para mim, a, 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 o que me move em relação ao travesti são, são dois eixos, entendeu? Um é o eixo político, e o outro é o eixo do desejo, né? É, o eixo político é o seguinte, é, uma, é, é, um, é um pessoal extremamente criminalizado né? e, que, e, e, e é bom que lá na Câmara, na Câmara, na Câmara dos Vereadores em São Paulo tenha, né? e quantas pessoas, e quantos, e quantos trans foram eleitos Nessas últimas eleições Aliás, foi muito curioso, essas eleições de 2018 Apesar da vitória do Bolsonaro O que teve de representantes Do movimento negro E do movimento trans Foi impressionante, está fora Do que aconteceu nas eleições anteriores Houve uma, então, houve
1: uma renovação né? Houve,
3: então a eleição de 2018 foi muito importante nesse Por isso sentido. que eles querem mudar agora é. né? Como então para mim, né? eu sempre vou defender Os trans nesse aspecto Com um absoluto respeito por eles tem uma outra dimensão, que é a dimensão do desejo. Eu sinto prazer, eu gosto de, de trans, eu acho bonito. Eu acho bonito um trans, sabe? Eu, eu já falei que eu gosto de ver pau. Eu acho muito bonito o pau, né? Eu acho bonito o pau. Então você vê um corpo feminino com o um tremendo de um pau, aí ele ri, ele ri porque ele acha engraçado. E é isso que eu quero tirar. Eu quero fugir dessa porra, entendeu, cara? É. Porque quando eu falei pela primeira vez isso no Jô Soares, aí todo mundo morreu de rir. Achou ele, uma graça. E eu quero, fugir, que eu quero fugir. E eu quero fugir dessa jocosidade que você tá. Mas isso desde a época do Jô. Foi isso, foi isso. Desde a época do Jô. Existe esse negócio. Mundarino gentil, evidente que vão perguntar. Porque Mas, no fundo, essa jocosidade tem um elemento de preconceito nessa história. entendeu? Eu trabalho o travesti como um personagem absolutamente como igual a mim. entendeu? Né? Por que, que eu não posso sentir prazer por um travesti? Né? Essa que é a questão. É, uma das... e, e é diferente de um discurso político. Porque você vê muito político é, 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 quando defende os travestis, os direitos dos travestis. Evidentemente que eles estão baseados no eixo político Eu acho bacana isso É necessário, é importantíssimo isso Mas falta aí o eixo do desejo E o eixo do desejo é mais preocupante É difícil o, É difícil um parlamentar é, 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 Afirmar o eixo do desejo Eu afirmo Eu afirmo o eixo do desejo também. É muito
2: difícil, não só um parlamentar Como uma pessoa é, Qualquer é. Da sociedade é, Claro, aí, na,
3: na, claro. É. Claro. Tem um dia que eu me pergunto: você casaria com um travesti? Eu evidente que eu casaria com um travesti. Por que, que eu não poderia casar com um travesti? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta para desarmar logo. Você casaria com um travesti? É possível, dentro da tua perspectiva de possibilidade? Porque existe o possível existe o impossível. Né? Claro que você não está casado com um travesti. Mas, assim, dentro do campo das possibilidades, é possível você estar casado com um travesti? Cara, essa essa é, é a grande questão
2: nunca pensei nisso cara Olha, uma a... das possibilidades tem que ver fisicamente é possível né é mas assim você faria algo assim exatamente é. essa, aqui essa é. a questão essa é a questão
3: Sim. essa é a pergunta que eu falo num post no post no meu Facebook que eu falo você casaria com um travesti para mim está muito claro eu não estou casado com um travesti estou casado com uma mulher mas eu Poderia perfeitamente ser possível eu estar casado com travesti. Perfeitamente possível. Entendeu? Essa é a pergunta que se faz, que, que elas fazem, porque ela, ela tem muita travesti consciente, muitas, né? em, em podcast mesmo. Tá? E eles, elas fazem essa pergunta para o hétero: você se casaria com travesti? Ou você quer ter só um caso secreto? Entendeu? Tem a sua mulher, seus filhos, e tem seu caso secreto. Não, a questão é assim, você assumiria, você se casaria socialmente. Essa que é a grande questão. Essa é essa a questão que tem que ser colocada.
2: Concordo. Essa, essa é uma questão que ninguém levanta, na verdade, de Nem político levanta. É, ninguém mesmo. O Acriano diz aqui, ó. Skylab, você sabe que em 2022 será um ano muito importante para todos nós, porque iremos acompanhar uma árdua batalha até lá com muitos candidatos nessa disputa e um desses candidatos está há muito tempo nessa luta. Você acha que em 2022 o PSG vai vencer a Champions com o Messi? <risos> <risos> que babaca. Messi o, o Messi
3: vai pro PSG? O Messi vai pro PSG? Acho que vai. Porque ele não tá querendo jogar é. mais no
0: Barcelona. É, é. O, o Messi não quer mais. Ó, <risos> oh, tá inteirado, ali. Né?
2: Caralho, todo, veio toda uma construção. É. Bah, a Macriano é muito babaca, cara. gostei.
3: Eu fico pensando, é possível o Messi jogar no Fluminense, por que não?
2: Para com isso, cara. <risos> não basta. Para. Para. É impossível? É um pouco impossível. É, um na pouco é bem impossível É impossível pra
1: caralho, na né? real. <risos> vai saber, ele recebe um raio na cabeça, fica mais maluco ainda.
2: Caralho. <risos> o Lunelli10 diz aqui. Fala Skylab, conheci você através do Flow e curto muito sua visão da vida. Também gosto muito daquela música do padeiro viciado em órgão reprodutor masculino. Abraço. É. é. Tudo bem.
1: É isso que tem os caras querem mandar, né?
3: Foda. Não tem ah. nada
2: a dizer, já disse muito sobre isso. O T. Favaro, diz aqui, Scalab, me meti a escrever umas poesias depois de ouvir a música Buceta Bradesco. Então, obrigado. Agora, eu queria saber de onde você começa a escrever. Já sei que no seu processo não tem nada inspirativo. É sentar a bunda e trabalhar. De onde você começa, Skylab? Hum, essa, essa, essa é uma música tão importante
3: do meu, do meu repertório, sabe? Eu quero pensar, eu quero fazer uma coisa que o Henry James fazia. Que nos prefácios dele era de refletir sobre os livros que ele escreveu. Então eu quero tentar refletir sobre a maneira como eu compus esse essa música buceta bradesco. A primeira faísca que me levou a, a fazer essa música foi um comentário na internet, né? Um cara estava puto com bradesco, falou buceta bradesco, coisa assim, sabe? Tava puto com bradesco. E eu comecei a viajar nessa expressão, Buceta Bradesco. E aí, associei com o nome é, Bia, porque a Bia é a, a atendente virtual. A atendente virtual. É. E aí, cara, eu viajei na coisa, sabe? E, e tem sido o meu processo de composição, porque é, o resultado de Buceta Bradesco é extremamente abstrato. Você não sabe exatamente do que eu estou falando. É muito abstrato. ele Ela começa através de uma coisa concreta. né Eu sei qual foi a origem daquela... E, e talvez uma raiva também que eu tenha pela 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 essa coisa dos banqueiros, dos bancos. Né? Quando, quando quebra um banco, fico feliz pra caralho. Aí, cara, foi a partir daí que eu comecei a viajar. Sabe? É um processo que vem de um lado concreto e... Cresce se expande. Então, o resultado final de Buceta Bradesco é uma coisa abstrata. Eu não sei exatamente do que eu estou falando. Você
2: está me entendendo? Que doideira. E, se e, você E não outra, sabe, outra. Fica aberto para a interpretação. Não, fi, fica
3: aberto, sabe por quê? Porque eu vou te eu vou, eu vou explicar por quê. Porque eu não quero ter uma diretriz de. É isso, sentido é esse. Não, eu quero ligar com outro. Eu quero ligar com outro sentido, eu quero ligar com outro sentido. Um eu corpo quer... sem Não um corpo sem órgão. Uh, uh, quer ver outra música que é assim? Bucetinha de Cocô. Bucetinha de Cocô, evidentemente, é, Bucetinha de Cocô veio da música do MC Gorilo, uh -huh. que eu, é, Ali tem um conceito, tem, tem um sentido concreto. Eu sei exatamente o que ele quer falar. Eu sei exatamente o que o, o MC quer fa falar do Bucetinha de Cocô. Eu sei exatamente o que ela, ele quer falar. O gozador e tal, né jocosidade e uh -huh. tal. Cara, eu pego essa expressão e e amplio ela e já não estou mais no clima de jocosidade. É extremamente complexa essa canção. Então, ela parte de uma coisa concreta, né? De uma gozação, de uma coisa... E eu amplio, eu di... eu, eu, como se eu fosse um processo de desrealização daquela concretude e torno ela uma coisa ampla e abstrata, entendeu? E isso é tanto a bucetinha de cocô como a buceta bradesco. com duas músicas assim, Entendi. Sabe?
2: Porra, legal. Legal. Legal pra caralho. Ô, Jean, o Eduardo Seabra mandou um outro vídeo aí, ó. Nossa, pô, obrigado aí, galera, tá mandando vídeo. Aí sim, Muito finalmente, legal, né? galera,
1: boa.
3: Salve, salve, família. Fala, acho que é live mais um fã aqui seu do Rio e querendo saber quando é que vai rolar aquele feat seu com o Diogo Defante. E também que você
1: comentasse um pouco dessa polêmica que rolou do Fora Suiz aí dele. Valeu, grande abraço. Ah, ele Fora
3: muito engraçado, muito engraçado. Ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. De fato. E eu vou, eu, com certeza é que eu vou no, no, no podcast dele. Né? Vou lá em Bangu, vou até pedir, ele, ele grava em Bangu, eu vou até pedir para ele me levar. Poxa, viu, se, porra, se ele pudesse fazer essa entrevista no estádio de Moça Bonita, eu ficaria tão feliz, tão feliz, porque... Cara, você não sabe como que esse time do Bangu de 1966, 67... Eu era apaixonado por esse time do Bangu. É, claro que o meu time de coração é Fluminense, eu sempre vou ser Fluminense, não tem esse negócio. Onde você é? Qual o time que você é em São Paulo? Ah, em São Paulo é Fluminense. Curso, é. Onde é. é Na Itália? É Fluminense. Não tem esse negócio, né? <risos> Mas a cara eu gostava tanto do time do Bangu. O Bangu tinha um timaço, Aquela camisa vermelha e branca, né? Aquele bicheiro que passou um filme agora sobre ele, né?
2: Ô, Skyline, fala ver. Tu gostava do mesmo Bangu. do fato de. De ser um time de operário, que tu gosta de operário.
3: É, 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 é. Turicano. Na, não, mas olha. E, e, não, e que time de craques? Cara, quantos. Eu vi muito jogo do Bangu no Maracanã. O Bangu já foi eu uma sou, das coisas. Cara, eu sou carioca, eu sou um frequentador. para mim, uma. Eu já falei isso. Uma das. Como carioca, uma das grandes tristezas é ver times que eu vi na minha infância como jogando América. no Maracanã, como América, como Bangu desaparecerem, Sim. ou quer dizer, quando eu falo de desaparecer é ir a terceira categoria e perder a dimensão que eles tinham em 1966, 67 eu ia no Maracanã e eu via eles, então eu vi o Bangu jogando no Maracanã eu vi o Bangu em 64 dando um show de, de bola no Flamengo, foi campeão carioca e o Flamengo ficou puto a torcida do Flamengo... O, o, quando acontece isso, eu fico feliz pra caralho. O estádio do Maracanã lotado, né? né? E aquele silêncio maravilhoso. Porque o, o Flamengo tinha um jogador chamado Onça, que jogava no meio de campo, acabou sendo assassinado. E ele começou... Ele ficou tão desesperado, porque o Bangu estava dando um show no Flamengo, estava 3x1, era de final do Campeonato Carioca. O Bangu estava dando um show de bola, estava 3x1, o Bangu, e aí o Flamengo, a torcida com raiva, os jogadores do Flamengo com raiva, eu nunca mais vou me esquecer, o Onça deu um pega. Um jogador do Bangu chamado Ladeira. Isso daí é da minha infância, eu nunca mais vou me esquecer. E o Ladeira correndo do osso, e o Onça correndo, e o Ladeira fugindo, e o Onça correndo. Cara, e aca acabou o jogo, cara, entendeu? E o Bangu foi campeão carioca. O Bangu tinha um timaço. Eu tenho uma assim, cara, é, quando eu soube que o Diogo Defante. É, gravo em Mangu, eu falei: "Ah, eu vou pedir para a gente gravar em Moça Bonita". Eu tenho uma eu tenho uma nostalgia muito grande por esses estádios de futebol. Por exemplo, Cara, vou Campo Grande, de Campo Grande, Ítalo Delcima, é, Olaria, Bariri. É bom sucesso. Conce... Não, Eva... eu Não, Conselheiro, não, Madure... Madureira, Conselheiro Galvão.
1: É. Ah, o são, são o estados... sempre faz em lugares diferentes. É, né? então. Então, acho que não, é não, possível. mas eu acho,
3: não, acho que não. Acho que ele tem feito sempre num. É tipo uma espécie de. um bar, é um mas Ele eu, faz eu, vários lá, mas eu já mas vi ele é, fazendo com o
1: ele fez um lugar diferente, fez uma laje e tal. Ah, é? Não não é um, lugar, um negócio bem legal. Mas me falaram é que moça
2: que... bonita deve ser um pouco mais complicado.
1: Ah, o Diogo consegue, cara.
3: E, e você não sabe quando no Matador de Passarinho o jogador que eu quis entrevistar, ah. um dos jogadores, eu entrevistei vários jogadores, né? E só para você ter uma ideia, eu entrevistei o Afonsinho, que foi a lei do passe, né? Jogou no Botafogo, foi um dos jogadores mais conscientes. Eu entrevistei o Afonsinho, eu entrevistei o Lula, ponteiro esquerdo do Fluminense, eu entrevistei o Paulo César Caju, né? Que jogou no Botafogo, no Fluminense, um craque de futebol entrevistei o Dé, o Dé Aranha. E o Dé Aranha, eu, que, eu queria entrevistar o Dé porque o Dé viveu essa fase de ouro do Bangu. Quando o Dé foi criança para o Bangu, todos eles já estavam lá. Mário Tito, Fidelis, né? é, é, todos eles, o goleiro Birajara, Aladim, todos esses mitos do Bangu já eram, já eram, então o Dé, o Dé Aranha olhou para eles, eram ídolos né? eram verdadeiros ídolos, o Bangu tinha um timaço, e eu gostaria muito de um dia entrar em Moça
2: Bonita, Moça Bonita faz parte da minha imaginação, sabe bom, não é isso tá na, na, na gama de coisas que não é impossível, né total não o Veredict diz aqui, salve sal, família Skylab, comenta um pouco sobre o Matador de Passarinho, porque a entrevista com o Júpiter Maçã foi o melhor de todas. Manda um abraço para minha namorada, Aila Luísa. Ela te venera. Cara, bom, a gente falou pra caralho sobre essa parada no último no primeiro programa, episódio. Mas né? se você quiser falar, é. fica à vontade. É. Eu. eu, eu bom, então, sobre o
3: Júpiter, eu já falei, eu cansei de falar. E muitas pessoas, sabe, Igor? É, são contra essa entrevista. Mas contra? No sentido de que foi uma entrevista muito triste, é, o, o Júpiter estava muito mal, que o Rogério Skylab não deveria fazer essa entrevista.
2: Tem muita gente. muito Pô, tu, uma, tu um, um, mais à vontade do que você deixou muitos, cara ali.
3: Muitos gaúchos, inclusive, é. que eram apaixonados pelo Júpiter, achavam que o Júpiter não devia ter feito aquela entrevista, foi uma coisa ruim, foi uma coisa triste. Cara, eu não podia fazer nada. O Júpiter, o Júpiter é, é, veio... De São, ele estava em São Paulo. Ele veio de São Paulo, pegou o avião, chegou no Rio, não sabia como ele estava. Nós uhum. estávamos então, no estúdio, cara. Aí, Se quando, convidou,
2: ele aceitou. aceitou um dia ele chegou veio. lá.
3: Quando, eu, quando ele chegou, é que eu vi a situação dele. O né? que, é que a gente vai fazer? Não faz entrevista? Devolve? Né? Toda a equipe de produção lá, técnicos, iluminador, cameraman, todos ali, não vamos entrevistar ele. Aí eu fui... Eu, 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 eu me aventurei a fazer uma entrevista com ele, e foi uma das entrevistas, e outra coisa que eu quero dizer, e quero deixar bem claro, o Júpiter estava mal, mas tudo que o Júpiter falou, se as pessoas tiverem cuidado de ouvir, tentar entender o que ele estava falando, ele estava falando com muita lógica, entendeu ele estava mal ele falando meio enrolado tal, mas ele estava falando muito imitando Robert Plant do Led Zeppelin sabe cara ele estava falando aquilo com muita lógica e, e eu, eu, eu eu comentei com ele que para mim o grande disco dele não é não é Sétima efervescência, para mim o grande disco dele é Risseville's né é e ele concordou e ele disse que Risseville's Civilization é o disco mais louco dele sabe e, e eu falo mesmo, outro dia eu falei isso e repito aqui, né, é, é, para mim o maior rockman brasileiro foi um cara que não teve
2: indústria, esse, esse cara se chama Júpiter Maçã,
3: ele não teve indústria.
2: É, pelo contrário, né, eu meio que é. ele ficou, ele lutou Queria, uma... queria queria como eu queria sim, sim. Queria, queria, ele, lógico que ele queria. lutou contra um ostracismo forçado né é. agora
3: agora é venerado no sul sim né? é muito bem quisto no sul entendeu e, 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 e uma coisa que eu comentei também é, que eu, é o seguinte além da performance espetacular que ele tinha não é ele era um grande cancionista ele sabia fazer canção. Ele sabia produzir canção. Entendeu? Então, o Júpiter, para mim, está fora da curva. Entendeu? Eu pego todos aqueles dos anos 80, Herman, é, Herman, Herbert Viana, é, Cazuza, Renato Russo, Arnaldo Antunes, todos aqueles dos anos 80. Para mim, o Júpiter é muito melhor do que todos eles. E todos eles tiveram sua indústria. Todos eles ganharam prestígio social. Né? Todos eles
1: ganharam patrimônio. Sim. <risos> né? Mais importante que prestígio social. É. Mas está tá
3: junto, né? Porque ah. você faz parte da indústria. Ah, né? sim, sim. Né? Não,
1: mas eu prefiro é. patrimônio do que é. prestígio social. É.
3: Mas, para mim, <risos> o maior rockman brasileiro foi Xupiter Da
1: hora.
3: E o... gravei um show, e toquei um show, num show com ele É, não, tô, tô, tô sabendo no Sesc,
2: no Sesc Campinas Tô sabendo O Gorgeous Banana Mandou aqui, salve, salve família Feliz de ver o Rogério no Flow novamente O cara é bravíssimo Tô passando pra deixar um presente, comecei a mexer Com ilustração recentemente, na brincadeira Fiz uma que, com o logo Do Flow, espero que gostem, aí manda um link aí Mostrei pá. Ah, da hora, legal, maneiro Bacana. Ah,
1: Maneiro
2: bacana um Troço meio maluco Meio é abstracto Parece um tabuleiro de war que foi conquistado pelo yeah. ah, <risos> É, é
1: verdade Tem três nações, a vermelha, a amarela e a azul
2: O Bruno Álvares Diz aqui Salve Skylab Você ainda considera o Flow uma entrevista? Você tem vontade de fazer um podcast? Imagino um com você que de Bengala e Pedrinho Matador Caralho. Grande abraço é... Vai, pode. Eu não quero fazer podcast. Já, vou, vou, vou logo terminar. Eu não quero fazer podcast nenhum,
3: cara. Entendeu? Eu tenho muito o que fazer, tenho que trabalhar, tenho produzido meus discos, tenho pesquisado meus textos, tenho livros, tenho projetos. Você acha que eu vou me perder, perder meu tempo fazendo podcast? Eu, eu, eu acho podcast maravilhoso, entendeu? Mas eu, eu já estou encaminhado para outras coisas, entendeu, cara? eu já estou encaminhado para outras coisas. o que, que mais que ele falou? que eu ah, falei do flow? É, se você... você acha que é uma entrevista ah da entrevista ah, é não porque aquele negócio do conversa de botequim e, e enfim eu acho foi o que eu falei é, qualquer programa seja qual ele seja qual for o programa pode ser até a dimensão informal de uma conversa de botequim. se vem o Boulos aqui eu vou fazer questão de pesquisar e colocar questões que até deixem ele um pouco incomodado, mas faz parte disso, apesar, ainda que eu admire ele. Né? Eu iria pesquisar para colocar questões que deixem ele... entendeu? É, para mim, esse é o sentido. Agora, se é uma conversa informal, se é uma conversa de botequim, se é uma entrevista tipo Bial, não importa, o formato não importa. Agora, esse fundo de pesquisa não pode ser perdido. Isso
2: é o que eu acho. Beleza. É isso. É isso, Tia? Skylab, porra, obrigado pra caralho por voltar aqui, cara. Valeu, trocar mano. essa ideia com a gente Poxa, foi maneiro pra caralho. Eu
3: gosto muito de vocês. Dei a, a, dei a. Tanto que o que eu escrevi aí na no livro para vocês, eu considero vocês meus é, amigos. É, tá escrito aqui. Eu considero vocês meus amigos e, e para mim, é, eu, eu. Quer dizer, apesar de eu ser uma pessoa, enfim. É, que tem lá o meu trabalho as minhas, né, minhas pesquisas, é, eu tenho uma relação muito interessante com o Flow, porque eu, como vocês mesmo reconheceram foi o primeiro momento de uma tentativa de uma abertura para um segmento que estava muito resistente, sim. e hoje vocês entrevistam pessoas importantíssimas é, até o Haddad, o Bônus como o Haddad e como o próprio Randolph é. né, ah, que, poxa foi então, eu acho que eu acho que eu tenho alguma participação nesse processo. Eu sabe? também acho. E, e, e que... Haddad, eu lembro até hoje você
2: falando. Haddad eu, é o biscoito fino do É o do biscoito PT. fino do PT.
3: <risos> é o biscoito fino do PT. E quero e, 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 sim, e, e desejo com todo o meu coração que vocês cresçam, que vocês, é, enfim, cresçam cada Porra, vez mais. Porra,
2: obrigado, mais, cara. Entendeu? Obrigado de verdade. Tu faz parte dessa história aí, cara. Obrigado. obrigado. Bom, é isso. Oh, um beijo aí para todo mundo que assistiu. obrigado Quer deixar o último moral. direcionamento para a é galera? É, que...
3: A última, última, última é, é, informação é que eu vou lançar o meu novo disco Caos e Cosmos 1 é, em outubro. Primeiro de outubro. Boa. Né? E, e a live é, está, está disponível no meu YouTube para as pessoas verem. Foi uma live com músicos muito importantes como Leandro Braga, como o pianista famoso, como o Tiago Martins, guitarrista muito importante, é, o Rodrigo Scofield na bateria e o Pedro Alni no contrabaixo. São músicos assim muito bons, sabe? E foi uma live que eu gostei muito. Então eu, eu convido vocês todos a irem lá no meu YouTube e vocês vão ver lá a live Skylab.
2: Está aí na descrição o link, é só dar uma, só lá para baixo aí e clicar lá e ir pra live que o Skylab fez. Vai lá. É isso. Obrigado, boa noite Valeu. aí vocês todos. Não esquece de se inscrever, dar o like, blá blá blá. Um beijo, tchau.